Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um Livecast The Playoffs, edição número 65 do Livecast. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, fazendo a prévia da rodada seguinte da NFL. Programa que depois é publicado também como podcast às quartas-feiras. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente no YouTube. Um abraço para você também no futuro ouvindo em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat. Hoje falaremos da semana 18 da NFL. né? Pela primeira vez teremos uma semana 18 na NFL. Estamos bem ansiosos por isso, né? porque além de tudo com essa mudança de regulamento da NFL, com uma vaga a mais, tem bastante coisa em jogo. né? É, praticamente todos os jogos da rodada... Tem alguma coisa ainda rolando, mas falaremos de todos, até daqueles que não tem muito ainda em jogo, mas que os torcedores desses times querem ouvir também, com certeza, alguma coisa sobre os seus times. É... Lembrando né, que este livecast de playoffs é produzido pela WP1Cast, o Pix, né, que é o responsável pela WP, que faz com que o programa vire depois um podcast. Então, um abraço para o Pix, que está aí triste porque o Denver Broncos dele já está eliminado, né? mas fazer o quê, Pix? É, mas o importante é que a WP tá voando, então 2022, você que tá começando algum projeto aí de áudio, tá querendo fazer podcast, tá querendo fazer vinhetas comerciais, é, qualquer coisa, é, vídeos também, ele também trabalha com vídeos, estratégia de comunicação, é só falar com a WP que você já pode começar o ano aí com algum projeto novo com o Pix, manda mensagem para ele no WhatsApp 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br Vou até deixar aqui o banner da WP aqui do lado, ó, o, o, aqui embaixo, perdão, com os contatos para você falar com a WP, com o Pix. E também esse podcast tem oferecimento da Bet7, siga o seu instinto. Então também vou colocar aqui a marca d'água, o QR Code da Bet7 está aqui, lado direito, meu lado direito, lado esquerdo da tela. Você pode apontar a câmera do seu celular, fazer um cadastro aí na Bet7 e aí você garante 100% de bônus nos depósitos de até 500 reais. Então aproveita essa oportunidade que é exclusiva para parceiros da Bet7, como é o caso do The Playoffs, que foi escolhido aí para fazer parte do time de influenciadores da Bet7. Essa rodada está cheia de jogos interessantes aí, que vale você é, fazer uma aposta e aproveitar esse bônus aí, porque aí você, se você apostar 10, você pode colocar 20, talvez, e ter um, um retorno ainda maior. É só ficar de olho aqui durante o programa nas cotações da Bet7 que a gente vai falando aqui quais são as melhores oportunidades. É, antes de começar, então, eu tenho que apresentar o meu grande amigo Lucas Oliveira, que está aqui comigo. Hoje, equipe desfalcada, esse negócio de festa de final de ano, viagens e tal. Nós que não temos essa oportunidade, somos pessoas humildes, né, que estamos aí tentando um lugar ao sol... Não, temos, não conseguimos viajar no final de ano, não, vamos, não estamos ainda em festas, né, Lucas? Não temos esse privilégio de ficar que nem a Mia, que está lá na praia até agora e não está com uma internet boa. O Luiz, que está em festa já faz um mês. Então, sobrou para nós dois aqui, mas acho que vai, vai ser bom, vai, ser, vai ter bastante coisa para falar e a gente vai dar conta, viu, Lucas? Boa noite. Fala, Ricardo. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Olá a todos no futuro... Tanto na versão vídeo gravado quanto na versão podcast. E é, né? A gente labuta um pouco mais que, que os outros e acaba ficando para gravar livecast, porque, querendo ou não, a gente tem que 
trazer a firma sempre, toda semana, toda terça-feira aqui na live, e deixar a Mia e o Luiz descansando um pouco, seus compromissos, o resto da equipe também precisou dar uma, uma descansada, e sobrou para nós dois, né? Então, <risos> vamos para cima, porque é semana 18, primeira vez que acontece isso na NFL, tem muita situação de playoff ainda indefinida, algumas situações que o pessoal não entende, porque alguém está classificado ou não, é, os times já estão matematicamente classificados, não cumprir tabela, cumprir tabela, os eliminados também, mas mesmo assim a gente tem muito assunto. Isso aí, vamos falar bastante aqui sobre essa semana 18 da NFL, é, deixando aqueles recados aqui antes de começar, né, é, primeiro recado, na verdade, é um recado novo aqui, na verdade, é uma, uma informação que rolou muito importante para vocês que curtem fantasy, porque o The Playoffs, olha só que beleza, é o campeão da Liga de Fantasy do BRR Futebol, BRF Futebol, né, BRFF ou Brasil Fantasy Football, que é uma das principais páginas aí que, é, que fala de fantasy no Brasil. É, inclusive, eles ganharam também a liga lá do The Score, né, que é uma liga internacional de fantasy. Sim. E, e aqui no Brasil eles realizam a liga mais legal de fantasy entre sites e, e páginas que, cubra, é, que cobrem NFL no Brasil. É muito legal o trabalho que eles fazem. E é legal esse, esse negócio aí, essa liga entre os, as páginas. E a gente venceu lá o pessoal do No Flags Brasil na final. Então, valeu aí pro pessoal do Brasil Fantasy Football. Siga o Brasil Fantasy Football no Twitter, que é uma página sensacional para fantasy. É o arroba BRFFootball. Então, BRFFootball. Tem esses dois apps ali, mas já emendando o futebol. E, e acompanhe, né? Agora acabou a Liga de Fantasy. Lá no The Playoffs, o Fábio, que já participou algumas vezes aqui do Livecast, foi o campeão. É, e... O Lucas, infelizmente, foi rebaixado. Olha a cara de tristeza ali. Por que você precisa tocar nesse assunto? Só ia parabenizar o Luiz, porque foi um, foi um excelente GM. Que conseguiu, conseguiu o título para o The Playoffs. O André, o Jones, você, o Fábio, fazendo parte aí do comitê. Eu só, só de fora ali, eu também, no máximo, eu pitacando em algumas coisas. Mas a Liga do The Playoffs é tão disputada que... Ano que vem, na segunda divisão, tem os, os campeões de 2020 e 2019 na segunda divisão junto comigo, a briga vai ser feia nas três divisões, se não surgiu uma quarta por aí, e esse ano não, não deu para mim, infelizmente. Então é isso aí, para quem curte futebol, é, fantasy futebol, é, siga lá o pessoal do Brasil Fantasy Futebol, e obrigado aí ao Luiz pelo grande trabalho, o principal general manager do The Playoffs nessa liga aí, e só por isso ele tá perdoado pelas últimas semanas aí que ele sumiu do nosso livecast. É... Então, mais recados, né? Eu vou pedir sempre para que vocês é, se inscrevam no canal, né? Muita gente nova acaba chegando aqui porque procurou por NFL, por prévias da NFL e caiu no programa. Então, obrigado pela audiência. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Porque além das lives, a gente tem vídeos frequentes. Semana que vem começam novos vídeos aí da temporada 2022 aqui no YouTube, falando de diversos esportes americanos, tem até vídeos do Lucas em breve, hein? Fiquem de olho. E também deixe seu like aqui, que é muito importante. Como sempre, eu vou começar a mendigar likes aqui. O like faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim o vídeo vai para mais gente. Então, nesse momento, a gente tem, ó, tá até legal aqui, porque tá com 29 pessoas assistindo e 30 likes. Mas a gente tem que dobrar isso daqui. Então, vamos aumentar o número de, da audiência, vamos chegar a 50 likes, que é a primeira meta aqui. Então, para todo mundo que está assistindo, deixa o seu like, manda o link para os seus amigos, nos grupos aí que você tem de NFL, diz que é um, 
programa bacana, se vocês curtem. E ajudem a aumentar a audiência e o número de likes. Já está aumentando a audiência aqui, estou de olho. É, e participei do chat também, né? Chat para quem está ao vivo, né? Para você que está no futuro, no podcast ou no YouTube, não dá para participar do chat. Mas para quem está ao vivo, sempre tem essa possibilidade. Eu já vou ler aqui algumas mensagens antes da gente começar, né? Porque olha só quem voltou aqui, Lucas. Tyson Hill voltou ao chat. Ele que sempre está aqui com a gente. Ele mandou, boa noite. Eu, é, eu, como Tyson Hill, quarterback titular, recorde 3-1, três jogos sem interceptações, boas estatísticas, correndo mais que o Camara, nenhuma menção dos especialistas até o momento. Se não fosse a tragédia do Simeon, com quatro derrotas seguidas, era playoffs garantido. Com certeza, viu, Tyson Hill? É, espero um reconhecimento, pelo menos, do Ricardo, se ele estiver na live. Eu estou, eu estou sempre aqui na live, mas eu sou o que mais reconheço aqui, o Lucas está de prova. Realmente. Aqui eu falo que eu, que eu fico passando pano para o Tyson Hill, que se eu ia largar a mão dele, não, Tyson Hill, eu sou o que mais defendo, porque nesse momento é a melhor opção, né? A gente Você viu só não defendeu um contrato tão grande para ele, né? Mas é, ele, ele nunca jogou né, como quarterback por tanto tempo na NFL para ganhar tudo aquilo que, daquele contrato, e o Santos não tem dinheiro no salary cap, né? Não tem espaço, né? Dinheiro tem, mas não tem salary cap. Então foi meio arriscado esse movimento, mas para jogar, né? A gente viu com o Simeon que não tem nenhuma condição né, de, de ser um time competitivo na NFL com o Trevor Simeon. E com o Ian Book, pior ainda. né Um jogador que assim parece que está começando no high school ainda e colocaram na NFL. Então, também não dá. Espero que o Tyson Hill fique saudável. E acho que, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o Saints tem chances reais de playoffs por conta da tabela. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. O Tio Sam da NFL. Serei sincero. Em que pese a humilhação para o rival, toda a torcida dos Vikings acordou essa segunda-feira feliz e esperançosa, sabendo que estamos vivendo o epílogo. Fala bonito, tio Sander, né? É. O epílogo da era Zimmer em Minnesota. Será? Tem que ser, né? Mas eu sempre duvido dos times da NFL, né, Lucas? Olha, ainda mais Vikings. que o Zimmer tá muito tempo lá, hein? Não sei não, vamos ver. Eu, que, eu quero, eu torço muito para quem... Que os Vikings não tenham mais o Zimmer no comando do, do time, mas... É, eu não gosto muito dos Vikings, vocês devem saber por quê, mas realmente precisa trocar de técnico. É, Fábio Ferreira, boa noite, pessoal. Liguei o empolgou no máximo com os meus Bengals. Será que agora o Burrow entra como favorito ao prêmio de Comeback Player of the Year? Zach Taylor, head coach do ano. Chase, já podemos cravar como Hulk ofensivo do ano? Who Day mandou aqui, né? Olha, todos esses aqui eu não sei se vai rolar, mas... Com certeza eles estão na briga, né, Lucas? Acho que o Chase aqui. é o já ganhou, mais perto né? do título, é, sem dúvida. Se não, não derem o título pro Jamar Chase, tem tá alguma coisa muito errada. É, Agora, o Zach Taylor tá... concorre com o Bill Belichick, com outros bons treinadores. Uh, o Burrow concorre com, com o Dak Prescott. Uh, por mais que tenha feito agora um final de temporada muito bom, não teve tantos jogos bons, é, oscilou um pouco durante o meio da temporada. Então a disputa ainda está aberta nesse, nesses, nesses patamares de, de disputa, mas se o Chase não for offensive hook of the year, tem uma coisa muito errada aí. É, esse já está ganho, as outras estão em aberto aqui. Eu acho que técnico do ano eu votaria se o Tennessee Titans conseguir a primeira seed da EFC, o que é bem possível nesse momento, colocaria o Mike Weber como o head coach do ano. Apesar de desses citados pelo Lucas também, são muito ainda bons. Mais e o o, é, ainda mais sem o Dirk Henry, né? Sim, ele conseguiu sustentar o time sem o Henry, algumas rodadas sem o AJ Brown, 
É, o Julio Jones não conseguiu parar quieto nessa temporada. Lesões na linha ofensiva durante o ano. Então foram muitos problemas em Tennessee. E o time inteiro já não era o favorito a, a conquistar a conferência, né? Imagina Exato. com todos esses desfalques. É, inclusive aqui o Renato Morales falando do Titans. Ó. Se o Derrick Henry voltar no divisional, os Titans entram como grandes favoritos a serem campeões da UFC? E então, se é. os Titans é, conseguirem essa CD1, teria folga na primeira rodada. Então mais uma oportunidade para o Henry voltar nesse jogo. E aí, não sei se é favorito, né? Mas... É... Entra é, com todos os jogos sendo no Nissan Stadium, com o Henry de volta, a briga é forte. Ó, e a última aqui tem muitas mensagens, mas eu vou lembrar aqui que vocês podem mandar super ah, chat. Tinha que ser. É, a última tinha que ser aqui, né? Mas só antes da mensagem, super chat, gente. Se vocês querem que a sua mensagem seja lida com 100% de certeza, você manda super chat aqui e a gente lê para tudo e lê a sua mensagem, tá? Fica o recado. Mas a última aqui no, na versão gratuita, o Carlos e Augusto. Boa noite, gente. A franquia New York Giants precisa acabar. Não aguento mais essa desgraça. É isso, Eu né, também mano? não. Não tem nada a dizer, né, além disso. Na verdade, eu, eu, eu tenho, a franquia não precisa acabar, não, porque em 2025 ela completa 100 anos. Acho que a gente Aí nós, precisamos, acaba ali. nós precisamos de novos donos. A família Mara tem que vender o time, de fato. Coisa que eu acho que não vai acontecer. E porque não adianta só mudar o, o staff de treinadores, general manager, se o dono que contrata continua o mesmo. E ó, eu tinha falado que a última, mas torcedor do Saints vale quase como superchat. Então o Alexandre Pitinini mandou aqui. Ricardo, você acha que vale a pena o Saints nos playoffs? Para mim é atraso de draft. Vale a pena nos playoffs é o melhor, né? É, <risos> é então, eu tô mais do seu lado aqui, Alexandre, que a gente vai lá e vai perder com certeza para quem vier nos playoffs. Mas é legal, né? Classificar, chegar nos playoffs. Você tem alguma coisa legal para assistir, para torcer, na verdade, na semana que vem, né? Vai que numa dessas ganha um joguinho ali, né? Eu tava projetando aqui, talvez poderia pegar o Reigns nos playoffs, e aí tem aquela vingança por aquele jogo. Não sei, né? Mas se não classificar também, para mim tá. Já valeu a pena aí o que. Pelo que foi a temporada, tá com uma campanha muito melhor do que do que poderia ser. É, últimos recados aqui, então, ó, siga-nos também nos canais de podcast do The Playoffs, lembrando, né, estamos no Spotify, no iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, SoundCloud, ou em qualquer agregador de podcast que você queira procurar aí por The Playoffs. No Spotify é importante que se você já ouviu lá os programas, entra no canal e agora temos ali aquele, aquela avaliação de estrelas, né, até cinco estrelas, para você deixar ali sobre o que você acha de cada podcast. Então, se você gosta do nosso trabalho, deixa ali cinco estrelas, que vai ajudar bastante no nosso trabalho. E além do livecast, que é publicado como podcast, temos também o Domingo de NFL, que vai continuar nos playoffs, né? A gente vai fazer aquele pós-rodada dos playoffs. Vamos ver certinho como, né? Porque também vai ter jogo de segundo e tal, mas vai ter esse pós-rodada. E também... É, agora né, acabou aquele podcast sobre o Thursday Night Football, mas continuaremos fazendo um programa extra aí por algumas semanas, falando de college, né? Já saiu um semana passada que foi sobre as semifinais, deve sair um essa semana sobre o, a final né, entre Alabama e Georgia, e também teremos alguns outros programas durante os playoffs falando sobre draft, já projetando alguns jogadores. Então, assim, para quem segue o The Playoffs em podcast, tem muito conteúdo além do livecast. E. Deixando também aquele recado para quem curte o WhatsApp, 
para se inscrever, se inscrever não, para entrar nos grupos, né, na verdade, de WhatsApp do The Playoffs, que você pode ir lá fazer novos amigos, conversar sobre NFL, agora que vão, vão começar os playoffs, poder passar a rodada toda ali falando de NFL com outras pessoas que curtem também futebol americano. Manda mensagem nesse número que está aqui na tela, que é o 11946668427. Diz que ouviu o livecast, que quer entrar no grupo de NFL The Playoffs, e a gente te adiciona. E para quem curte NBA, MLB e NHL, também tem grupos disso, né? Afinal, o The Playoffs é o portal dos esportes americanos. Se você não conhece o site, acessa lá theplayoffs.com.br para conferir o melhor conteúdo em língua portuguesa sobre esportes americanos no Brasil. Agora chega de merchan, vou deixar o número na tela um pouquinho aqui, enquanto eu chamo meu amigo Lucas para falar sobre o primeiro jogo, a gente vai fazer assim, dessa, dessa vez vai ser um pouco diferente das últimas prévias, é, em vez de falar mais de jogo a jogo, a gente vai falar mais da, dos cenários de playoffs, mas também, claro, analisando os jogos até para projetar o que pode acontecer em cada disputa. Mas o primeiro jogo, a gente vai falar um pouquinho mais, porque é o Sunday Night Futebol da rodada, o jogo que foi escolhido para ser o Sunday Night, né? como é tradição na NFL, sempre eles esperam ali a, o fim da penúltima rodada para definir qual vai ser o Sunday Night, escolhendo um jogo que tenha mais atrativos e que não atrapalhe tanto o andamento da rodada, esperar até o fim dela né? para o jogo acontecer. Então esse jogo foi Chargers e Raiders, porque é quase um win or go home, né? É quase um jogo de ganhar ou morrer dentro do, dos playoffs. É quase porque tem uma situação aí que pode privilegiar principalmente o Raiders né, em relação à tabela, mas que é bem difícil que aconteça, que é, dependeria de uma derrota dos Colts. Então, é bem possível que as duas equipes cheguem no Sunday Night realmente brigando pela última vaga. E de forma surpreendente, eu diria, né, Lucas, que os Raiders estejam nessa situação aqui. Porque a gente falou durante o ano, algumas rodadas, nem faz muito tempo, né? Que o Raiders era caso perdido, que o Fábio já estava dizendo que era o pior time da NFL. E realmente, né? O time estava jogando muito mal, não estava conseguindo é, lidar com tantos problemas extra-campo, com a perda do Henry Hugs. E... e aí, do nada, deu uma embalada aí, vencendo alguns jogos. É... E tem chances reais aqui, né? Vai enfrentar o Chargers em casa, né? Não é... É, não é exatamente o favorito para essa partida, mas os Chargers também não são o time mais confiável do mundo nessa temporada, né? Estão sempre é, decepcionando bastante a torcida. Então, o que, que você está esperando desse Chargers e Raiders valendo, possivelmente, essa última vaga nos playoffs? Eu espero um baita no jogo. Uh, como você mesmo falou, Ricardo, o, os dois times estão disputando diretamente a vaga no, nos playoffs da UFC. Os Chargers, a situação é um pouco mais fácil, dependem somente de si, é, para conseguir a classificação. Uh, já no caso dos Raiders, dependem de uma derrota dos Colts, o problema é que o jogo é contra o Jacksonville Jaguars, então isso torna tudo um pouco mais difícil. Mas só dos outros Raiders... Né? Para é, perder então. dos Jaguars, tem que se esforçar muito. Então, se torna um pouquinho mais difícil, não muita coisa assim, sabe? Mas, até como o próprio Fábio falou, é, ele ficou feliz com a toda a situação que, que os Raiders passaram nesse ano, terminarem com, com um recorde positivo é, e tudo mais. É, situação que a gente já bateu muito aqui na tecla com o Gruden, com o Hugs, com o Arnett, é, com, com certas coisas que acontecem, parece que acontecem só com os Raiders. Mesmo assim, os Raiders chegam é, Nessa última rodada, nessa última semana da temporada regular, com chances reais de classificar os playoffs, claro que depende da combinação de resultados, 
mas ainda assim, eles precisam vencer, então é, eles vão saber já no Sunday Night que, que se vão estar classificados ou não, só que também não, é, tem aquele gostinho de não deixar o seu rival de divisão classificar também, né? Já basta o Kansas City Chiefs, que conseguiu devido ao título de divisão, e se eles conseguirem não deixar os Chargers classificarem também, por mais que, que seja um, uma questão difícil dos Colts perderem o jogo, o jogo é, acho que, que os Raiders vencem com tudo para essa partida, eles vêm com, com vontade de vencer. E pelo lado dos Chargers, Herbert fez um, um jogo muito bom assim na, na última rodada, na semana 17. Conseguiu bater o recorde do Philip Rivers de mais touchdowns aéreos de um quarterback da história da franquia numa temporada regular. É, com 35 touchdowns. É, Herbert sem se provar assim como o Burrow, cada vez mais, com um bom, excelente quarterback na liga. O time com a volta do Keller, com, com, com os jogadores como o Keenan Allen saudável, o Mike, Mike Williams saudável. É um ataque muito bom, um ataque muito explosivo. A defesa melhorou bastante, o Joey Bossa conseguiu fazer um, um, um bom jogo com sexo em cima do Drew Locke. Uh, Darren James também fez um jogo sólido. Essa defesa... É um conjunto de obra um pouco é, mais bem trabalhado para essa temporada. Acho que os Chargers ainda tendem a evoluir bastante. E vai ser um confronto extremamente interessante justamente por isso. Porque não é só um, um duelo direto para uma vaga nos playoffs, mas é um duelo de divisão onde tem muita coisa envolvida. É, eu, eu falei né, sobre o favoritismo dos Chargers. Né? Na Bet7, segundo as casas de apostas, o favoritismo é do Chargers mesmo, pagando 1,59%. Contra 2,28 do Raiders. Então, assim, não é tão distante, mas tem aí uma diferença. É, que é claro, né? São, é, se a gente olhar as duas equipes, os Chargers tem mais time, né? Tem muito mais perspectiva. A tendência, se a gente falasse no meio da temporada, é que o Chargers chegaria aqui já classificado e o Raiders já eliminado. Não é o que aconteceu, né? Mas, é, então, de qualquer maneira, Chargers favorito para esse jogo. Lembrando que as duas equipes se enfrentaram na semana 4, né? Na ocasião, vitória dos Chargers por 28 a 14, numa época que ainda tinha Joe Gruden, ainda tinha o Huggs no time, tinha o Ernest. Mas ali, acho que foi a questão também de, de embalar. Os Raiders, eles embalaram um pouco mais, de, acho que na semana 6 uh, da temporada. E ali... Mas acho que, foi, ó, acho que foi a primeira derrota do Raiders aquela na temporada. Verdade, não, verdade. Os Raiders estavam bem é. na temporada. É, é que tinha começado... Aquele jogo fantástico contra os Cowboys. Uh, e ali os, os Chargers que não estavam vindo bem conseguiram a vitória. Uh, o Pedro comentou aqui que mais um jogador dos Raiders foi preso essa semana foi o Nate Robs, que é um, o cornerback da, da franquia, um calouro de Illinois, que vinha jogando muito bem a temporada. O Lucas fez uma as... matéria sobre isso, inclusive. É, eu fiz a matéria ontem sobre, pro The Playoffs, quem não, quem não acessou, vai lá no site que tá lá a matéria. Uh, foi preso por... Embriaguez, é, ele, o bafômetro deu positivo, ele estava estacionado no, no estacionamento, ele estava ali no, na rampa de estacionamento, parado com o carro, mas até então o Bissat já não estava muito preocupado com isso, não queria que nada fosse uma distração para o time essa semana, e pelo jeito a acusação vai ser uma, uma acusação parecida com o Josh Jacobs sofreu no, no ano passado, e ela vai ser arquivada, porque ele não estava oferecendo diretamente perigo nenhum, então ele deve pagar só uma uma multa e fazer serviços comunitários para a cidade de Las Vegas. É, mas o Raiders, eu vou te falar, hein? Toda hora é alguém lá com problema. Até eu vi no Twitter aqui o, o Rodrigo mandou aqui, o Rodrigo AZ76 mandou no Twitter. 
numa boa, eu acho que era melhor os Raiders voltarem para Oakland. Esse negócio aí de deixar os caras em Las Vegas com cassino, boate, bebedeira, não tá dando certo, não. Só que, é, realmente tem esse problema, mas o Raiders, historicamente, tem esse tipo de problema, né? Se a gente pegar já antes de Oakland, na época de Oakland, já tinha essa fama aí dos jogadores serem mais rebeldes, da torcida também ser um pouco mais maluca. Então, não sei, alguma aura que tem ali nos Raiders, e acontece, mas a gente lamenta, principalmente pelas perdas que provocaram no time, né, nesse caso, que estão realmente prejudicando, nesse caso não vai, ser, não vai sentir tanta falta dele quanto, tava, quanto sente, por exemplo, do Ruggs e tal, mas é, são problemas, né, que vão atrapalhando, vão distraindo, né, o, o vestiário do, dos Raiders. Ainda mais com o investimento que foi feito no Ruggs, né. É só um último comentário sobre esse jogo, Ricardo, é, não é só a questão dos Colts perderem, tá, os Steelers também tem que perder pro, pros Raiders classificarem. Sim, é, eu ia falar eu... isso, porque teve até alguém que perguntou, né, qual o cenário para classificar o, Ray, o Luiz Gonçalves, né, né, então explica aí, Lucas, se quiser. Ó, no caso do... dos dois times, os Chargers, eles têm que, se eles vencerem, eles classificam automaticamente, ou se houver um empate com os Raiders, eles dependem de uma derrota dos Colts, que é uma coisa mais difícil de acontecer para ambos os cenários, né. Já os Raiders, eles precisam vencer, obrigatoriamente, o jogo contra os Chargers, e torcerem para uma derrota dos Colts e dos Steelers na, agora na última rodada, já que os Steelers venceram uh, no Monday Night Football. Então, o cenário dos Raiders fica um pouco mais difícil relacionado a tudo isso. É, na prática, assim, quem ganhar se classifica, quem perder tá fora, porque é o que a gente falou aqui, para os Colts perderem o jogo, vai, vai precisar de muita coisa. Não, não tem como perder dos Jaguars aqui, mas NFL é NFL, né? Pode acontecer. É... Então, já meio que descarta essa possibilidade, porque é, precisaria, nesse caso, do, é, dos Raiders, né, que tivesse essa, pelo menos a derrota dos Colts, né? E aí a derrota dos Steelers associada também, caso fosse necessário. Mas como já dependeria dessa dos Colts, já é muito difícil. Então, o, o básico é, quem vencer se classifica, quem perder tá fora. Esse é o, é o principal, é o que deve acontecer aí, a briga deve ficar nesse sentido. É... E para você, Lucas, quem que vai conquistar essa vaga? Ah, eu gosto muito da fibra que os Chargers têm mostrado nas últimas partidas, a qualidade que o Herbert tem posto nesse jogo. Então, por mais que eu, que eu goste muito do, do como os Raiders é, se começaram a temporada, encararam muitos obstáculos, mas eu acho que os Chargers vêm como favoritos, sim, para essa partida e, e levam classificação. Sim, assim, o Fábio que não nos escute, mas seria mais legal o Chargers nos playoffs, né, do que o Raiders, com todo ah. respeito, sei que tem muitos torcedores aqui no chat, mas, assim, o Raiders, é que a gente vê os Chargers como um time que pode fazer frente a vários outros dos playoffs, né, que já estão classificados, e eu não vejo o Raiders fazendo frente, pro, apesar do Raiders ser chance de ganhar dos Chargers, né, mas é difícil acreditar no Raiders eliminando o Chiefs, eliminando o Bengals e outros adversários fortes, Buffalo Bills, né, e os Chargers talvez façam frente por causa do Justin Herbert, principalmente. Né? É, tem essa questão. O, a, a linha ofensiva dos Chargers melhorou bastante. A defesa é uma, tem sido uma defesa que tem feito partidas melhores depois de um, certas lesões e oscilações durante a temporada. Acho que pensando em nível de playoffs e o que eles podem oferecer em, em questão de qualidade de jogo, os Chargers hoje oferecem uma visibilidade maior tanto para a liga quanto para o espectador, né? 
Isso aí. Então, espero que a torcida dos Raiders não me xingue aqui no, no chat por causa disso. É, uma pergunta que veio aqui, enquanto a gente está falando. Bruno Real, conhece todos os meus times. Quem vai, você acha que vai te dar mais alegrias, Ricardo, em 2022? Ele colocou na lista aqui. Saints, Santos, Knicks ou Yanks? Olha, desses quatro aqui para 2022, eu diria que nenhum. <risos> não estou muito otimista com nenhum dos quatro aqui, viu, Bruno? Eu acho que... Quem sabia que eu tenho uma... Tenho uma... Ainda uma esperança com os Yanks. O Lucas torce para os Yanks também. Eu sei que está esperançoso. Estou esperando pelo menos um judge fazer feliz em Nova York, já que o outro não faz nunca. Só me dá raiva. É, mas tem uma possibilidade, Bruno, que se o Saints entram no mercado para um quarterback, aí quem sabe pode ser o Saints nessa lista. Só que aí não sei como que eles vão fazer isso. Tem que dar um jeito lá no, no salary cap para conseguir arrumar um quarterback, porque no draft não vai ser, né? Então tem que ser aí no mercado. É, beleza, então respondi, porque a pergunta foi direto para mim. Mas lembrando, super chat aqui, tá? Para quem quiser que eu pare tudo para responder aqui a sua pergunta. Então, vamos seguir falando aqui desse cenário de playoffs. Então, a gente já falou do, de Chargers e Raiders, já citou Colts e Steelers, né? Mas vamos falar dos jogos deles rapidamente. Então, ô Lucas, sobre esse Colts e Jaguars, né? A gente está dizendo aqui, né? É impossível o Colts perder dos Jaguars. É, só que os Colts, de vez em quando, estão umas decepcionadas, né? Nessa última rodada mesmo, aí a gente é, esperava essa vitória contra o Raiders, que já teria classificado os Colts, já teria eliminado o Raiders. E eles conseguiram perder, né? O que, que tá dando de errado ainda nos Colts que é, faz com que esse time é, cause essa desconfiança? O time tava muito bem, né? Até no nosso Power Rank chegou a ser terceiro na semana passada, mas certamente vai cair agora. É, mas porque é um time que não consegue ganhar jogos assim como esse do Raiders, mas que provavelmente não tem como perder para os Jaguars e deve se classificar. É, a questão do, dos Raiders em cima dos Colts é Hunter Hanfro, né? que o Hunter Hanfro jogou nessa partida e expôs a secundária dos Colts, que era uma secundária até que ok na liga durante muito tempo. É, foi algo surreal, assim. Mas os Colts, eles pegam um rival de divisão que tá praticamente baleado, que não tem head coach, é, onde a torcida vai vir pra última semana praticamente vestida de palhaço pra ver se consegue derrubar o general manager. Então, é verdade, né? Vão usar máscaras. Vão usar máscaras de palhaço. A torcida dos, dos Jaguars vão usar máscaras de palhaço para derrubar o general manager da franquia, porque ela enxerga que é outro expoente que precisa sair, não só o Urban Meyer, como saiu recentemente. Então, acaba que fica tudo favorável aos Colts, sim, para sair com mais uma vitória. Né? O Jonathan Taylor né, tem números absurdos durante toda a temporada. É, é um dos candidatos a MVP da Liga nessa, nesse ano, é, na temporada de 2021. Uh, e os Colts têm a volta do Carson Wentz, que se mostrou fundamental. É, ele aproveitou dos novos protocolos de Covid para poder jogar no último domingo. E foi, sim, um, um, um bom jogador nessa partida. Ele fez o que ele deveria ter feito. Com um pouquinho de sorte, Tarek Hill ficou com aquela bola naquele touchdown que ela meio que, que espirrou um pouco na defesa e no ataque do, dos Colts para marcar o TD, mas eu, a, a linha ofensiva também, tem essa questão do protocolo de Covid, ela já passou, então a gente pode ter, vai ter o Quinta Nosso de volta, vai ter a, a, os expoentes fortes desse ataque dos Colts, a, e o Frank Wright vai ter à disposição sim suas armas ofensivas, por mais que a defesa possa não vir a jogar bem, que eu acho um pouco difícil contra, contra um time como os Jaguars, que 
que não tem mostrado muito, acho que o trabalho a ser feito com o Sunshine vai ser feito para as próximas temporadas, a partir de, de novas escolhas de draft, o Travis Etienne vai estar no que vem de, é, depois de ter ficado de fora do seu ano de calor com uma lesão, então acho que os Jaguars estão praticamente eliminados, não vão querer é, expor muito, por mais que uma vitória em cima dos Colts abra caminho para outros times derrubarem o seu rival de divisão, acho que os Jaguars não oferecem tanto perigo assim, por mais que na NFL a gente não possa dizer com plena certeza que isso não vai acontecer, mas os Colts eles têm tudo para sair com a vitória, dependem só de si para classificar os playoffs, então eu acho que os Colts eles não vão medir esforços para conseguir esse triunfo em cima dos Jaguars e saírem de fato com a classificação, né? Exatamente, e mesmo que eles percam, tem possibilidade de se classificarem, apesar da derrota, e depende de combinação de resultados, precisa Sim. de uma derrota dos Chargers, primeiro, né, uhum. em, qualquer, em qualquer cenário, e aí precisaria de uma combinação aí, que ser, uma, uma das combinações mais engraçadas que eu vi aqui seria, é, precisa da derrota dos Chargers e empate entre Baltimore e Pittsburgh, né. Sim, não, é que nem um, não é que nem no futebol, né? Que um empate é altamente provável e tal aqui. Né, você depender de um empate seria bem complicado nesse caso, né? E a outra combinação é. É, seria com derrota de Pittsburgh e vitória de Miami. É, não é só, só essa questão. E os Chargers perderem, né? Os Chargers perderem Pittsburgh, é, e com os Pittsburgh Chargers perderem. perderem e Miami ganharem para eles conseguirem classificação. É, basicamente assim, se os Colts perderem dos Jaguars, é melhor que essas combinações não aconteçam porque não merece ir para os playoffs. Né? Se perde dos Jaguars, é, tem que ser eliminado mesmo. É, na, na questão é, se perder, perder para os Jaguars, que já estão brigando com uma pique alta ano que vem, de fato, se não for a first, é, porque tem, tem times que estão acima nessa questão. Uh, chegar nos playoffs com uma derrota para os Jaguars é doído, né? Você tira a moral do time em muitos sentidos. É, até estão falando aqui que os Jaguars estão nessa briga aí pela primeira posição no draft, né, que é o, é o que restou para eles, no momento eles estão, né, com a primeira posição no, no draft, no Jacksonville Jaguars. Então, ah, é, um... os Texans estão em segundo, é, os Jaguars estão então, em segundo. Lions em segundo, os Texans em terceiro, é. Isso, e por aí vai. Então hoje o Jaguars outra, seria... Mas os Jaguars um... hoje, com a primeira ou segunda escolha, saíram com Ed, um ou outro Ed maravilhoso, então, é, acho que não... Não, não influenciaria tanto, assim, a vitória deles. Quem sabe até possam vender essa escolha aí no draft, mas aí a outra... fica para outro dia esse debate. Só uma coisa do Jaguars antes de fechar. É, você tá preocupado com o que a gente tá vendo do Trevor Lawrence até agora, ou a gente pode passar um pano por tudo que aconteceu lá? Porque eu tô um pouco preocupado, viu, Lucas? Porque a gente não viu quase nada, ou nada mesmo, do que se esperava dele, e mesmo com todos os problemas, eu acho que ele poderia ter mostrado alguma coisa ali de brilhos individuais, né? É... E os Jaguars estão, assim... Eu vou dar um, back, né? um exemplo que você conhece muito bem. Uh, Drew Brees. Nos Chargers, o Drew Brees era, era um jogador. No Saints, ele foi totalmente outro. Uh, até porque os Chargers, na época, queriam ir lá em Manning, não conseguiram, acabaram com o Philip Rivers, enfim. A história do draft de 2004 é uma loucura. Mas eu não, eu não estou tão preocupado com o Lawrence por conta do que ele apresentou em todos os anos dele como jogador de futebol americano. Eu acho que o problema passa muito mais por ele não ter uma linha ofensiva sólida, ter um técnico que, que não tinha experiência nenhuma na NFL, como o Urban Meyer. Uh, eu acho que o segundo ano vai ser extremamente importante para a gente saber muito mais sobre o Lawrence, sobre o Fields, uh, sobre o Trey Lance, que não teve quase a oportunidade de jogar e fez um jogo muito bom na semana 17, com, com 
ball placement, bom, é, força no braço muito boa. Eu acho que esses, esses jogadores que tiveram menos oportunidade de jogar ou que tiveram a temporada toda para se adaptar ao jogo do NFL, mesmo com times e treinadores muito ruins, uh, a gente tem que esperar o segundo ano. Tanto o Lawrence com o Meyer, como o Fields com o Matt Nagy, uh, a partir do momento que, que eles já vão ter um ano de experiência no NFL, com um novo treinador, novo playbook, com, com questões que ajudem mais eles a conseguir jogar na NFL, acho que a gente pode avaliar melhor eles. Hoje eu não estaria tão preocupado com o Lawrence, mas por conta de saber qual o potencial do Lawrence, mas liga de certa forma um cartão amarelo ali na, na franquia, porque ele aposta como um quarterback, o melhor prospect quarterback desde o Luck. É, então fica essa preocupação aí, vamos ver o segundo ano, muito passa pelo que os Jaguars vão fazer aí, quem eles vão contratar como técnico, o que vão fazer no draft... O Alexandre Pitinini lembra aqui que o, os Jaguars estão né, nessa briga pela primeira escolha, então não é nada interessante, além de tudo, né, além de ser um time péssimo, não tem nenhum interesse dos Jaguars em ganhar esse jogo contra os Colts, né, porque atrapalharia essa, essa briga aqui pela primeira escolha. Muito bem lembrado, viu, Alexandre? Então, realmente, até por isso, né, eu estava olhando aqui na Bet7, é, os Jaguars estão pagando 8 e 10, ou seja, se você apostar R$100, você ganha 810 em caso de vitória dos Jaguars. Então, para você que é meio né, visionário, talvez tenha um sonho durante a semana... Ou venha do futuro. É, ou se não, aposta um real, porque aí você ganha 810, pelo menos você só perdeu um real, né, caso não tenha sido nada. Talvez você, arre... você fique triste pensando, putz, podia ter apostado mais. Mas o mais provável é que não, você vai só falar, pá, só gastei um real, não tem problema. Porque realmente é muito difícil apostar nos Jaguars para esse jogo. Agora, o outro duelo que tem implicação aqui nessa última vaga para o playoffs é de Ravens e Steelers, né? Valendo, então, essa última vaga. Infelizmente, né? Até a gente esperava para essa última rodada que os dois times estivessem é, brigando por alguma coisa maior, né? Não vai ser o caso. Eles estão brigando por algo grande, na verdade, que é o playoff, mas eu digo né, que estivesse mais dentro da briga, né? Porque nesse Sim. momento eles dependem de combinações de resultados, né? Então, o Pittsburgh, para se classificar, precisa ganhar torcer por essa derrota dos Colts, que dificilmente vai acontecer, e para que Raiders e Chargers é, não terminem empate. Isso é o mais tranquilo até, porque é bem difícil um jogo empatar na NFL. E no caso de Baltimore, para se classificar, eles precisam da vitória, de derrota dos Chargers, derrota dos Colts, e derrota ou empate dos Dolphins. É né? uma combinação também muito difícil. É, enfim, é um jogo mais para cumprir tabela na real, né, Lucas? É tipo, muito difícil que algum dos dois times classifique. E os dois, assim, estão meio naquele negócio de fim de feira mesmo, né? Steelers com possível último jogo da carreira do Big Bang. E o Ravens com o Lamar machucado aí. Não sei nem se eles vão arriscar colocar o Lamar, mesmo que ele tenha alguma condição de jogo, né? Sabendo que não tem muita chance de playoff. Então, assim, é um jogo realmente que tem que tem um fator de rivalidade e tudo mais, é, e tem essa vaga ainda possível, mas que dificilmente vai ter algo além de, disso daqui, de uma homenagem ao Big Ben e observar o que vai acontecer se o Lamar vai para o jogo. É, então, é, aquele jogo que você falou de fim de feira, mas é a combinação de resultado para ambos os times é tão complicada e complexa que, que dificilmente um ou outro consiga. Eu acho que os Ravens, eles... Tiveram os problemas de desfocos e lesões durante a temporada toda. Eles conseguiram até que bons resultados em cima de tudo isso. É, se vencerem os Steelers, terminam com uma campanha positiva. Uh, os Steelers 
eu acho que o Big Bang de fato vai fazer o último jogo dele depois que, do que vimos é, dos momentos dele ali naquela partida do Monday Night Football de ontem contra os Browns é, como ele estava emocionado como ele se despediu da torcida e tudo mais, e, e o Big Ben ele sabe que ele não é mais o Big Ben que trouxe o Super Bowls para Pittsburgh é, o Big Ben ele não é mais o mesmo quarterback e os Steelers tem que começar a pensar no futuro o Tomlin, ele fez a 15ª temporada dele é, com, com os Steelers terminando com um recorde positivo que são algo fantástico Uh, se você parar para pensar com, com os Browns, por exemplo uh, Os Browns tiveram duas campanhas positivas uh, Uma nos anos 90 e uma no ano passado Depois disso foram tudo recordes negativos uh, Mas é uma partida muito mais para cumprir tabela Acho que se o Lamar entrar em campo vai ser muito por a teimosia dele Porque não tem sentido ele entrar em campo numa partida que não vale tanto assim para Baltimore A não ser que ele, o Harboy e etc Confiem que os Ravens podem sim classificar para os playoffs Claro que não pode existir, se ainda tem bambu, tem flash, igual dizia o Verão do Marx, né? Uh, a chance de classificação existe, ela é difícil, é uma combinação muito grande de resultados, mas eles podem sim se classificar, assim como os Steelers, e, e eles são muito bem treinados, são franquias muito bem treinadas, treinadores muito bons, a EFC Norte, acho que tem... Nessa temporada mostrou que tem quatro treinadores muito bons, que é no Harbaugh, no Tolin, no Zach Taylor e no, no Stefanski, por mais que, que, os, que os Browns não, não tenham conseguido uma boa temporada, mas isso passa por outras questões. Então, eu espero um jogo bom, assim, uma disputa boa entre franquias de, é, rivais de divisão, e, mas a classificação nos playoffs fica muito difícil. Oh, o Pietro mandou aqui algo que eu ia comentar e você tirou as palavras da minha boca. Falando que esses dois times chegarem na última semana ainda lutando por playoffs, mostrou como o Mike Tomlin e o John Harbaugh são técnicos monstros. Lógico que vão haver questionamentos aos dois por algumas das coisas que eles fizeram aí durante o ano, por exemplo, e Steelers demorou muito para envolver para valer o Najee Harris no, no, no ataque, resto, né? É. É, e agora ele está se provando cada vez mais um running back que pode ser um dos melhores da NFL nos próximos anos. É, o Steelers, por exemplo, aquelas jogadas é, que podia ter levado para overtimes e resolveu ir para conversão e não deu certo, mas eu acho que os dois times conseguiram campanhas muito melhores do que o cenário se apresentou para elas durante a temporada. Né? Ravens com milhões de desfalques, desde o, antes do primeiro jogo já perdeu todos os running backs, por exemplo, é, e o Lamar aí fora por algumas rodadas, né? então faz muita falta. E o, os Steelers, já com o Big Ben em decadência, com diversos problemas de linha ofensiva, é, também sofreu com lesões durante o ano. Então, e estava numa divisão muito difícil, né? Então, Sim. Uma divisão que se, pode acontecer de... Por exemplo, se os Ravens ganham esse jogo, a gente vai ter três times com campanha positiva nessa divisão e talvez só um com a vaga nos playoffs, que é o Cincinnati Bengals. Né? Então mostra o quanto é difícil a divisão, porque são times de alto nível. Eu acho que o mais interessante, Ricardo, desse jogo é saber se o TJ Watt ele vai bater o recorde de sexo na temporada da Liga, né? Que é do Michael Strahan. É, algumas pessoas falaram assim, se, se não colocarem um asterisco, porque por ele ter uma semana a mais para tentar bater esse recorde, mas o TJ Watt ele ficou fora de algumas partidas por lesão. A gente tem que lembrar disso, que ele perdeu, se não me engano, quatro ou partidas né? por lesão. E mesmo assim, ele já tem é, 20 sexo e meio, 21 sexo e meio, 21 sexo e meio. 21,5, né? É, e... O recorde do Stray é 22,5. E contra, independente se for o Lamar ou o Huntley, 
uh, a, a possibilidade de ele bater esse recorde é muito grande. Não, e é sensacional, né? Tem algum, como o Lucas disse, alguns recordes talvez sejam batidos né, por conta de uma semana a mais, né? Tem outros recordes aí em andamento que podem ser batidos por causa disso, mas esse especificamente a gente poderia ponderar que o TJ Watt teve menos jogos mesmo. Então, realmente vai ser incrível. Ele tá com três sacks e meio a mais que o segundo colocado, né? Que é o Robert Quint, já tem uma marca expressiva também de 18 sacks. Então, o TJ Watt fazendo um, um caso grande aí para talvez ser o, o jogador defensivo do ano. Acho que merece, é, pelo menos, estar nessa briga, com certeza. É, só para a gente não deixar passar aqui, uma pergunta interessante do Renato Morales sobre esse tema Steelers. Russell Wilson nos Steelers pode acontecer? Que tem esses boatos, né? Tem aquele negócio né? de, de vai sair o Big Bang, quem que vai entrar no lugar... Mas é muito difícil né, a gente saber ainda, porque depende de saber se o Wilson vai sair do Seahawks e quem vai. E quem, o que os Steelers vão fazer na ausência do, é, do Big Ben. É, certo é que se eles forem com quem tem lá, né? No momento é o Mason Rudolph, o time não vai a lugar nenhum, né? Então provavelmente eles vão olhar o Haskins, né? É, também menos ainda. Então é melhor. É possível que os Steelers façam alguma movimentação. Mas a gente não sabe. Aí tem a possibilidade do Aaron Rodgers ir para o mercado também. Ontem ele estava naquele programa lá do Peyton Manning. Fizeram umas gracinhas sobre isso, porque ele é amigo do Mike Tony, né? Deu umas olhadas lá para ele naquele jogo entre Packers e Steelers. Então, Acho certamente, ter... vão ter especulações. Essa, essa off-season vai ter muitos movimentos interessantes envolvendo quarterbacks. Acho que os franquias que estão, de fato, precisando de quarterbacks, como os Steelers... A gente pode ver muitos nomes interessantes. Acho que os Steelers hoje não são favoritos para o Wilson, caso ele saia de, de Seattle. Uh, já se cogitou na imprensa americana até o próprio Deshaun Watson como uma possibilidade para Pittsburgh, mas conhecendo o Tolin, assim, sobre as entrevistas dele, sobre as opiniões dele certas, de algumas coisas, ele pondera muito a questão de não trazer dificuldades, não trazer holofotes ruins para a franquia, né? Pittsburgh não precisa disso, então acho que é um, uma coisa mais difícil de acontecer. Exatamente, depende de muitos fatores ainda, a gente sabe, precisa ver como vai ser a situação do Deshaun Watson no ano que vem, né? É, o Pedro Araújo perguntou se a gente já falou do maior time da Nova Inglaterra, ainda não, tá? Daqui a pouco a gente fala do Patriots, é, e uma outra mensagem aqui do Wesley Raup, falando que, e aí galera, estou assistindo ao vivo, incrível, eu nunca consigo... KKKKK, parabéns. Obrigado, Wesley. Isso é para ver, né? Para quem ouve em podcast, para vocês verem que é verdade. A gente faz uma live aí toda terça, ao vivo. Então, para você que está nos ouvindo aí em podcast, fica o convite para que você esteja semana que vem ao vivo, inclusive, né? Lembrando, até esqueci de falar disso no começo do programa, mas o próximo programa e os próximos até o Super Bowl serão todos no estúdio lá do canal Primovero. Então, estaremos lá toda semana. É, vamos dar uma, uma revezada na equipe e tal, para todo mundo conseguir lá, e, mas teremos convidados, faremos a prévia bem legal, né, que fazendo ali naquele formato mesa redonda, fica mais fácil para a gente debater, discutir, então fica o convite, divulga aí para os seus amigos, fala, pô, vocês já viram aquele canal que tem um debate de NFL, o pessoal junto no estúdio, então fica esse convite, semana que vem começamos essa temporada de playoff já no estúdio lá do Primovero, e é legal que você você que consiga estar ao vivo com a gente também, para interagir no chat e tudo mais. Bom, gente, vamos seguindo aqui. É, agora a gente Ô, vai Ricardo, falar... Oi, só deixa eu responder o Alessandro Pittinini aqui. 
sobre o último comentário que ele mandou, que a gente pautou... Russell Wilson nos Giants. É uma coisa que não deve acontecer por dois fatores né, muito grandes. Salary cap, os Giants não tem salary cap para pagar o contrato que ele fez com o Seahawks. É, e eu não iria para outro time que não tem linha ofensiva. Pelo menos uma linha ofensiva que, que ainda não, não tem um padrão e ainda está em reconstrução. Por mais que o mercado seja muito bom para o Wilson, são duas coisas que, que dificilmente aconteceriam. Eu acho que ele tem escolhas melhores a fazer. É, então, acabou o sonho da torcida dos Giants agora. É, vou passar rapidamente aqui para a NFC. Rapidamente não, vamos destrinchar aqui um pouquinho também da, da NFC. Começando pelo meu New Orleans Saints que tem aí a chance de, de conquistar a última vaga da NFC, é, tá brigando diretamente com o San Francisco 49ers, né? A gente vai falar dos dois jogos, começando com esse Saints e Falcons, porque é, o Saints precisa de uma combinação simples aqui, na verdade, para conquistar essa vaga, que é ganhar o jogo contra os Falcons e torcer para uma derrota dos Niners contra o Los Angeles Rams. Então... É uma combinação bem possível, porque os Reigns hoje são mais, times que o, mais time que o Niners e os Saints são mais times que, que os Falcons. O problema é que durante a temporada, né, a gente teve, por exemplo, o Reigns enfrentando o Niners e perdendo o jogo de 31 a 10 lá no meio da temporada é, e tivemos os Saints enfrentando os Falcons e perdendo também o jogo para os Falcons por 27 a 25 naquela ocasião. Então, assim, os dois times já se. Já, esses dois jogos já aconteceram durante a temporada. E se os resultados se repetirem, os Niners classificam né, nesse cenário. Mas, começando aqui por Saints e Falcons, é, pelo que a gente está vendo dos times nas últimas semanas, os Falcons já sem tanta motivação, porque não tem mais chance de playoff. E os Saints que ganharam essa motivação aí de última hora por terem vencido esse último jogo, principalmente. É, como que você vê? Você vê o Saints mais fortes para vencerem mesmo, e dá para confiar nesse time do Saints, agora que voltaram a maioria dos jogadores, pelo menos, do, do elenco que a gente tem aí, dos, é, dos principais jogadores que estavam machucados na defesa, no ataque. É, a gente teve a volta do elenco ativo do Saints, depois do protocolo de Covid ser cumprido, né, onde o Saints perderam uma caralhada de jogadores é, na semana 16. E, assim, é um duelo divisional, a gente nunca pode descartar como a gente sempre bate nessa tecla, rivais de divisão, eles nunca querem dar a possibilidade de, de, dos outros classificarem os playoffs. Uh, até a questão dos do Saints contra os Bucanilhas influenciou até diretamente uh, nessa busca pelo CD1, que acabou com, com os Packers, porque não deixaram, da, 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 não deram sorte ao azar e venceram seus adversários de divisão, que eram as vitórias mais prováveis. E os Saints, eles vêm com a, com a possibilidade de classificação, claro que eles dependem de uma derrota direta para São Francisco de São Francisco para os Rams, que não é uma coisa difícil, porque os Rams, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida, também precisam dessa vitória. Então, os Saints, eles acabam entrando naquele limbo que até a gente falou um pouco mais cedo, de classificar para os playoffs ou não. Eu acho que é importante, sim, os Saints classificarem para os playoffs, porque é um time que teve problema com o salary cap, teve três, quatro quarterbacks diferentes nessa temporada, né? É uh, um time que teve bastante problema com recebedores, o Michael Thomas não jogou a temporada toda, e fica muito difícil é, quando se para para pensar nisso. Os Saints tiveram tantas dificuldades, imagina esse time só com o Drew Brees, só com o quarterback, como o Drew Brees, se eles não poderiam ir mais longe, de fato, até brigarem pela, pelo título de divisão e tudo mais. 
Acho que os Saints, eles fizeram esse all-in nos dois últimos anos para tentar dar uma chance de título pro Breeze. Ainda vai acontecer esse ano, porque a defesa é uma defesa forte, a linha ofensiva tava desfalcada, tem o um Camara, acho que o que, que mais oferece perigo, de fato, pros, pros Saints contra os Falcons é o, o Cordero Pederson, porque ele tem sido a, o canivete suíço da, da franquia nessa temporada. E os Saints, eles, além, assim, vencer os Falcons, por mais que tenham perdido na, na, no começo da temporada, não é alguma coisa impossível de ser feita. Os Falcons quase perderam para os Lions na última, na última semana. Então, acho que os Saints têm possibilidade sim, de sair com a vitória e classificar para os playoffs, por que não? É, naquele jogo entre Falcons e Saints, foi um dos primeiros com o Trevor Simeon, né, como quarterback do, do Saints. Então, já dá para explicar um pouco aqui porque perdeu o jogo. É, mas também é, deu muita sopa por azar ali naquela partida. O Cordaro Peterson, que o Lucas citou, ele teve 126 jardas nessa partida, é, recebendo passes, né? Correndo, ele só teve 10. Então até conseguiu, até porque a defesa contra o jogo corrido do Saints é boa, mas não, não conseguiu deter ele no jogo aéreo e teve ainda dois touchdowns do Olamid Zacarius. Então, aí você vê, né? Pra perder mesmo, não tem como, né? Tomar dois touchdowns a Carrius. O Tyson Hill, pra... nosso Tyson Hill aqui não tava lá jogando, aí fica difícil, não, não. né? É, então agora tem isso, né? Com o Tyson Hill, os Saints são um time diferente, não é time para ser campeão de nada, mas pelo menos oferece ali um dinamismo maior, né? Uma imprevisibilidade nas jogadas, e ele pode fazer de tudo, né? Numa, num snap. E ele e o Camara ali formam uma dupla interessante para esse tipo de jogo. É, mas isso, eu acho que a única motivação dos Falcons aqui é tentar atrapalhar os Saints. E do outro lado é a mesma coisa ali para Reigns e Niners, só que tem um fator aí que é, o, no caso, os Reigns têm uma motivação também, que é de brigar pela divisão, né? Então, os Niners brigam por essa última vaga de playoffs, eles podem se classificar mesmo com derrota, né? Caso os Saints também percam, mas é melhor ganhar, né? Para garantir de vez. Só que vai enfrentar esse Reigns aí que... É... Então, briga ainda pela divisão. Nesse momento, é o dono né, da, da liderança da divisão. Com, tá brigando com o Arizona Cardinals. Tem um jogo de vantagem. Só que se os Cardinals ganharem o jogo deles contra os Seahawks e os Reigns perderem, os Cardinals ficam com essa liderança. Então, é importante para os Reigns ganharem o jogo aqui. E isso torna a vida dos Niners um pouco mais difícil, né, Lucas? É, a gente vê uma amostra melhor dos Rams na última semana de novo. Uh, os Rams precisam dessa vitória para conseguir conquistarem a NFC West. Querendo ou não, nessa, nesse primeiro embate de wildcard é muito importante você jogar em casa. Né? Uh, a vantagem é essa dos, dos campeões de divisão que não tem a Force é de jogarem em casa por terem conquistado os títulos de divisão e tudo mais. E os Niners eles vão brigar com isso diretamente fora de casa. Né? Os Niners eles precisam somente da vitória uh, para classificar ou uma derrota dos Saints também classificam. Uh... E por que os Niners não estão classificados ainda? Ah, uh, a, gente, a gente uh, citou, uh, me perguntaram uh, por que os Eagles estão classificados para os playoffs e os Niners não, sendo que os, os Niners têm um recorde maior. É porque os Eagles venceram o duelo direto contra os Saints. Então os Saints não teriam como eliminar os Eagles mais por conta desse duelo direto na, na, nas tabelas de desempate da NFL. Então os Niners, como ainda tem essa última rodada e eles podem igualar o recorde de consents, é, e nessa questão de desempate teria toda essa confusão, os Niners não estão classificados ainda, nem os Saints. Só os Eagles por conta do duelo direto contra os Saints. Uh, 
então os Rams eles precisam da vitória para conquistar a divisão. É, vai ser um, um jogo muito difícil, assim, dos dois pontos de vista. Acho que o Trey Lance deve vir como quarterback mais uma vez. Eu, pelo menos, se fosse o Shanahan, colocaria o Trey Lance, porque ele oferece muito mais para esse ataque dos Niners com o Dibu Samuel, com o Brandon Ayuk, do que o Garoppolo, na minha opinião. Você é... gostou do que viu no último jogo dele? Nossa, o ball placement do Trey Lance foi algo interessante. Teve algumas jogadas que foram muito boas de se ver, muito bonito de se ver. Ele ainda vai ser um quarterback que vai ter um desenvolvimento, ele tem um ceiling muito alto. Então, eu acho, eu, hoje eu preferiria muito mais, uh, se vou apostar de fato, o time precisa desse, dessa corrida pelos playoffs. Uh, preferia escolher o Trey Lance do que o Garoppolo, do que, porque o Garoppolo, na minha opinião, ele ele não oferece muito mais do que ele foi apresentado durante todo o ano. Uh, mas isso é interessante, essa defesa dos, dos Niners vai ter que parar esse ataque do, dos Rams, que depois que o Daryl Henderson machucou, ficou a cargo do Sonny Michel por terra, o Odell marcou, fez mais uma partida com o touchdown, então ele tem evoluído cada vez mais nessa, nessa questão com, com o Stafford. Uh, tem, tem sido bom de ver o, o Odell jogar o que ele sabe jogar, de fato. Cooper Cup é um cara que, sem palavras, são Assim, ele e o Davante Adams, para mim, são os dois melhores wide receivers dessa temporada, junto com o Jamar Chase. Uh, é difícil você, você pegar e escolher um, um jogador, um wide receiver para essa temporada de tudo que eles vieram apresentando ao longo do ano, mas o Cooper Cup fez jogos fantásticos ao longo de todo o ano. Uh, o Kiro também vai ser uma arma muito importante para os Niners nessa, nessa campanha contra, contra os Rams. Vai ser um jogo, assim, desses jogos da rodada, acho que para mim esse de fato é o mais interessante. É, e o jogo entre eles, que eu falei né, agora há pouco, foi 31 a 10 para os Niners, né? E naquela ocasião ali, o Matt Stafford fez um jogo bem ruim, né? Com duas interceptações. É até curioso, porque foi ali num momento da temporada em que o Reigns estava sendo bastante questionado, né? Porque estava perdendo jogos que não poderia, né? E esperava-se mais dos Reigns, né? E perdeu foi. até a Bay Week, né? Eles foram é, então. voltar a vencer depois da Bay Week. É, poderia estar numa situação melhor na tabela, mas agora tá com cinco vitórias seguidas, né? Deu uma embalada, esse último jogo contra o, Ra o Ravens não foi é, um jogo tão seguro assim, né? Poderia ter jogado melhor. Eu acho que é isso que falta pro Reigns, né? Mostrar um pouco mais de força, é, de imposição em certos jogos, né? Então é aquele time que é difícil de acreditar que pode ir longe, pode ganhar o título, apesar de ter time para isso, né? Tem jogadores muito bons em todos os setores do campo, então a gente espera um pouquinho mais dos Reigns aí, vamos ver nos playoffs o que acontece, e esse jogo é fundamental que eles ganhem a divisão, porque se não ganhar a divisão, é... pode enfrentar um campeão de divisão logo na primeira rodada dos playoffs, e aí seria muito pior, né? Você tem a chance aqui como um campeão de divisão de enfrentar um desses times aí, Eagles, é, é, no sim, caso, é. no caso do, do, dos Rams, eles não conseguem classificação, eles podem pegar Cowboys, eles podem pegar Buccaneers, podem pegar o Packers não, porque ele tá aí de bye week, uh, até o próprio Arizona, dependendo da, da classificação, uh, é, fica não é difícil, legal, né? Não é nada legal. O Rodrigo Kawamoto perguntou, o que vocês acham do Odell? O Lucas falou um pouco aí, né, do... Tá é um cara que né? evoluiu, assim... Ele tem sido muito mais envolvido no playbook, coisa que não estava acontecendo com o Stefanski lá em Cleveland. Uh, o Chama que veio já, já, já falou em entrevistas o quanto que ele gosta do, do estilo de jogo do Odell, o que ele traz para campo. É, e quando o Cooper Cup está extremamente marcado, como ele tem sido 
é, muito alvo do Stafford durante a temporada toda, o Adele tem conseguido fazer boas é, route routes e ter marcado touchdowns, que é o mais importante, né? coisa que ele não estava fazendo há um bom tempo. Então, ele tem sido muito importante nessa questão de chegar e marcar na endzone. É, a gente falou um pouquinho aí do Cardinals, mas é, vamos falar um pouquinho mais aqui, rapidamente. Cardinals e Seahawks, né? esse outro jogo que tem implicação aí na briga pela divisão. Então, Cardinals ganhando e Reigns perdendo, o time de Arizona ficaria com a primeira, divisão, com a primeira posição da divisão. E pode acontecer, mas eu acho que o mais importante para a torcida dos Cardinals nesse momento foi ver o time voltar a jogar bem, ganhar um jogo grande, como foi o caso dessa última rodada contra os Cowboys, né? E a expectativa é de que eles consigam se impor e ganhar desses Seahawks já em frangalhos, né? Que não quer mais nada com a temporada. Tudo bem que enfiou 50 pontos no Lions, mas é, aqui talvez... A, a gente espera, né? Pelo menos que o Cardinals não tenha tanta dificuldade assim para ganhar dos Seahawks. Porque se tiver dificuldade, é aquela coisa. Vai chegar nos playoffs e a gente vai estar sempre é, questionando a capacidade do time de Arizona, apesar de ser um time também muito, com muitos talentos, né, Lu? É, o Cardinals, que até a derrota para os Packers era o líder da NFC, né? Era o time que estava ficando com essa force seed. Uhum. E a partir daquela derrota para os Packers, muitas coisas aconteceram. O Murray machucou, o Hopkins machucou. As lesões já, já vinham atrapalhando a questão da defesa. A defesa dos Cardinals em si evoluiu, o Justin Simmons fez uma partida maravilhosa contra os Pack, contra os Cowboys, e caçou o Deck Prescott até não poder mais. Uh, o Kyler Murray fez uma partida muito boa, o jogo aéreo, é, o AJ Green conseguiu boas jogadas em cima do Trevon Ziggs. Uh, enfim, foi uma partida muito sólida dos Cardinals por, com um outro time que vai estar nos playoffs, que são os Cowboys. E isso mostra uma prévia do que a gente pode esperar do, dos Cardinals na, na off-season, né? na, na pós-temporada, né? Que é um time aguerrido, que independente da lesão vai buscar aquilo que, que todo time que entra querendo com mentalidade de Super Bowl, que é um time que já vinha com isso, com a mentalidade, mentalidade de Super Bowl, na tua fez as contratações que fez durante a off-season de 2021. Só que os Seahawks, eles têm uma partida onde eles meteram mais 50 pontos nos Lions, tudo bem que, que eram os Lions... Uh, mas o DK Metcalf fez uma partida muito boa, uh, Russell Wilson conseguiu uma partida sólida, Elijah Penny fez a melhor partida dele na, na NFL como um todo, isso que ele entrou na, na liga, e essa pode ser a última partida do Pete Carroll como head coach uh, do Seahawks, muitos estão é, cogitando que o Pete Carroll possa se aposentar, uh, ou não, né? mas a imprensa americana cogita essa aposentadoria do Pete Carroll uh, do futebol americano como um todo, pode ser a última partida do Russell Wilson como quarterback em Seattle, por mais que ele tenha falado que, que não queira sair da, da, da franquia e tudo mais, ele quer continuar com o Seahawks, mas isso implica, né? Uh, o último jogo lá em Seattle foi um jogo um pouco nostálgico para a torcida por essas questões, e agora pegar um Cardinals que, que dependem da vitória e de uma derrota dos Rams para conseguir a divisão e tudo mais... É, entra de novo naquela questão de que, já que eu não vou para os playoffs, então por que eu vou facilitar a vida para o meu adversário, né, para o meu rival de divisão? Vai ser uma partida interessante, eu acho que os Cardinals eles entram sim como favoritos, por tudo que os Seahawks apresentaram durante todo o ano, por uma defesa que não, que não é consistente, o Bob Wagner não vai estar nessa partida, então já é um ganho muito grande para os Cardinals, é, a lesão do Bob Wagner. Uh, então os Cardinals terão uma partida só, eles conseguir, vão conseguir a vitória e vão depender do resultado dos Niners para saber se eles vão ser o campeão da NFC West ou não. 
Isso aí, agora a gente passa para EFC, voltamos para EFC, agora para briga pela CID 1. Teve até um comentário anterior aqui, que era sobre isso, se vale tanto assim ser a CID 1, né? É, foi do Luiz Fernando Gonçalves. E com certeza vale, Luiz, ainda, e vale mais do que era antigamente, né? Porque antigamente dois times tinham as é, By Week, né? E a vantagem de ficar em primeiro era você jogar em casa numa possível final de conferência. Agora não, agora tem essa vantagem da final de conferência, mas só um time fica com, essa, com, esse, com esse descanso. E no caso aqui especificamente de Texas e Titans, que é o jogo que a gente vai analisar agora, é, né, se os Titans ganham, eles ficam com essa, com essa seed 1 na IFC e eles ganham a maior vantagem de todas, que é você ter duas semanas para preparar o Derrick Henry para jogar, para estar pronto nos playoffs. E a gente sabe o quanto isso faria diferença, né? Fora né, o teu Julio Jones, talvez um pouco mais descansado e pronto para jogar. Acabou de ser ativado né, da lista de Covid, que ele também estava com Covid. O AJ Brown, ele teve lesões durante a temporada, então você poderia ter duas semanas de descanso para ele também. É, enfim, você chega muito mais pronto inteiro fisicamente com o Henry e jogando em casa até a final de conferência. Então acho que seria uma vantagem muito grande para um Titans que a gente não esperava que brigaria por essa seed 1. Eu, pelo menos, não esperava, mesmo com o Henry de, desde o começo da temporada. Né? Então acho que ele chegando aqui e tendo essa condição de ser a seed 1, vai ser fundamental para que eles consigam brigar para o playoffs. E aí vão ter esse jogo contra o Texas, que em teoria é muito favorito, né, o Tennessee Titans, só que eles conseguiram perder um jogo para o Texans durante a temporada também. Né? Foi um dos primeiros jogos sem o, o Henry, né, depois da lesão, tinha ainda o Adrian Peterson ali, é, foi vitória de 22 a 13. Né? É, o que, que os Titans precisam fazer para não repetir esse jogo aí contra os Texans, Lucas Pê? jogando fora de casa, um rival de divisão, que já ganhou deles, é uma armadilha aqui, né? E que se os Titans não forem a CD1, perderem essa CD1, aí já chega numa situação bem mais complicada nos playoffs. É, é os Titans dependem só deles, né? Isso já é o mais importante de tudo. A, a importância da CD1 é muito grande para esse, esse novo formato dos playoffs, pelo que o Ricardo citou, e principalmente por decidir em casa. Por exemplo, no caso do NFC, todos os times que quiserem enfrentar os Packers, caso os Packers continuem avançando, vão ter que ir até Green Bay enfrentar os Packers no Lambeau Field no inverno. Isso é uma vantagem extremamente grande. No caso do, dos Titans, todos os times teriam que ir até NFC e enfrentar os Titans no Nissan Stadium. E assim, os Texans cometeram alguns crimes já durante a temporada, derrotaram alguns times que a gente não esperava que fosse, fossem derrotar, inclusive o próprio Titans. Os Titans enfrentam um problema que, que estourou hoje, que é com o Bud Dupree, uh, que, é o, que, é o, que é outro alerta que traz para a franquia, outra questão ruim que traz para a franquia, uma semana extremamente importante. Uh, uma mas briga, o, né, que ele se envolveu. Sim, o Bud Dupree se envolveu uma briga, acabou sendo preso por isso. Uh, a gente não sabe como vai ser o status dele para o fim de semana, mas a defesa já vinha muito sólida, o Justin Simmons vem, faz, vem fazendo uma temporada muito boa, e isso é importante demais, assim, para enfrentar os Texans, que ainda tem o Davis Mills como quarterback, os Texans que, que vão para esse processo de rebuild eterno e tudo mais, a gente já sabe como é a história dos Texans. Uh, e para os Texans também, acho que vencer os Titans só seria aquele gostinho de tirar a force seed dos Titans 
porque os Texans eles buscam uh, ficar entre as duas primeiras escolhas do draft ano que vem, uh, ter a possibilidade de escolher, talvez, uh, os Texans, na verdade, eles estão na terceira colocação para o draft, mas subir mais uma para ficar na segunda, na segunda escolha geral. Uh, os Titans precisam dessa vitória para conquistar essa, esse forcide e principalmente para ter tempo de descansar o Derrick Henry. Acho que o que o Vrabel fez com o time todo desmantelado, principalmente no ataque, é, por conta de Covid, por conta de lesão, Sage Brown, o Julio Jones já não vinha colaborando muito, mas assim, a presença de Julio Jones em campo chamava certa atenção. E o Henry, a gente sabe que, que o Henry ele consegue desmantelar qualquer defesa com as corridas dele e dar oportunidades para o Tannehill fazer os passos em profundidade, é, trabalhar o run pass option, que é uma coisa que, que, que os Titans não usam tanto, mas uh, os read options é uma opção maior com, com o Derek Henry por, por, por conta de, de, de ser o running back que ele era, por ele ser o melhor running back da liga. Então, é muito importante que, que os Titans, que o Vrabel consigam essa vitória entre cima dos Texans, para garantir essa FC junto, ter tempo de descansar e vir como um dos favoritos, sim, da UFC, porque vão jogar em casa, vão jogar diante da sua torcida, vão ter o Henry de volta, e isso é extremamente importante. É, inclusive, a notícia que saiu hoje é de que o Henry pode até jogar nessa partida aí contra o Texas, ele vai voltar a treinar nesta quarta, a expectativa, e poderia jogar no, na semana 18. Eu duvido, eu acho que... Ah, não, mais, é, não vale a pena de forma alguma, ainda mais contra os Texans. É, não é algo que precise, né? Não, tem que pôr, porque senão vai ser eliminado no playoff. O Forman, o Forman fez uma boa partida na semana 17. Acho que a quantidade de snaps que ele teve foi boa, ele fez jogadas ok, então não precisa arriscar o Henry agora. É, se ele jogasse, seria ótimo, né? Até porque os Texans têm a pior defesa contra o jogo corrido da NFL, então, né, certamente o, o Henry faria a festa, mas não é o caso, né? Melhor esperar um pouco, que vai ter a vai ter a oportunidade, possivelmente, de que ele esteja saudável para o, a primeira partida nos playoffs. Só uma coisa, você falou do draft, pelo que eu vi aqui, Lucas, eu acho que os Texans não tem mais é, como alcançar Lions e Jaguars na primeira escolha do draft, porque... Por conta das vitórias, tem... das, os crimes que eles cometeram. É, os crimes foram crimes mesmo, porque tem quatro <risos> vitórias que não vão servir para nada, e Lions e Jaguars né, tem duas, né, então não alcançariam mesmo que ganhe os jogos aí nessa última semana. A única coisa é que é bom não ganhar, porque se ganhar, pode perder essa terceira posição, que também seria bem valiosa, para Jets, Giants, né, e por aí vai. Então, tem isso aí para o Houston Texans responder. Agora, voltando às brigas por playoffs, né, então o time, o primeiro time que está bastante interessado aqui nessa... Uma, num possível outro tropeço do Tennessee Titans seria o Kansas City Chiefs, que é, foi o time que tropeçou nessa última aí contra o Cincinnati Bengals, nessa última rodada. É, tudo bem, era um jogo ali de dois times de alto nível, mas os chips vinham de uma sequência positiva de vitórias, né? Tem um time melhor que os Bengals ainda, em teoria. É, então, doeu essa derrota, ainda mais no finalzinho, né? Como foi para os Bengals, porque perderam essa CD1, faria total diferença também, seria muito importante para os chips. É, não terão essa vantagem. A não ser que eles ganhem o jogo agora contra o Denver Broncos. E, e além disso, eles precisam, nesse caso, torcer por derrota do Tennessee Titans ou o empate dos Titans contra Esse negócio de empate que... Eu não vou nem falar muito desses de empate, porque não, não acontece empate na NFL. 
acontece, aconteceu um na temporada, né? Que foi justamente o de Steelers e Lions. Foi o único empate na temporada. É, mas, então, basicamente é torcer para Tennessee perder e os Chiefs ganharem o jogo, para resumir. É, ganhar o jogo tá tranquilo, né, Lucas? Vai enfrentar o Denver Broncos, que já tá eliminado. Vai jogar fora de casa, é sempre difícil jogar contra os Broncos lá e tal. Aqui tem uma rivalidade maior que pode fazer com que os Broncos é, deixem o jogo mais encardido. Mas a tendência é que os Chiefs vençam. É, de qualquer maneira, pelo que você viu dos Chiefs na última partida e nas últimas partidas, mesmo sem a CD1, os Chiefs chegam fortes aí pro, pros playoffs? Ah, os Chiefs sempre chegam fortes pros playoffs porque eles têm Patrick Mahomes, né? É um time que tem Patrick Mahomes como... Como quarterback, sempre vem, vem forte para um, uma questão de pós-temporada. Claro que a gente fala de um lado divisional, mas é Drew Locke do outro lado, né? A gente viu que o Drew Locke sofreu na mão do, da defesa dos Chargers na, na, a partir da semana 17. Uh, vai enfrentar os Chiefs. Uh, os Chiefs tiveram um vacilo aí, né? questão defensiva na, na última semana. Uh, mas o ataque dos Chiefs continua bem, o Daryl Williams fez dois touchdowns terrestres, o, o Mahomes conta com, com boas peças no seu ataque e, tu, uh, e tudo mais. Acho que a vitória em si dos Chiefs não, não é uma coisa que a gente duvide muito contra, contra Denver, mesmo sendo em Denver o jogo. O que, que, que dificulta um pouco essa questão de Tennessee, né? Tennessee tem que perder ou empatar, uh, que é uma coisa que é um pouco mais difícil contra Houston, Uh, depender dos outros é sempre bem complicado na NFL por algumas questões, mas mesmo assim, os Chiefs não classificando como, como Force Seed, eles vêm muito forte sim. A briga, a briga na UFC é uma, é, uma, é uma briga muito intensa, muito forte, então os Chiefs vão ter que usar todas as armas que tem para tentar avançar para a fase de divisional round. Então uh, a gente aposta muito em questão de Patrick Mahomes, então a gente fica um pouco receoso de apostar, apostar contra ele, né? Por mais que o ano tenha sido pouco ocioso no começo, mas a gente viu tudo que ele pode fazer no, nessa parte final da temporada, e não à toa eles estão saindo com o título da divisão. Isso aí, e o outro jogo que ainda vale essa... Aliás, são mais dois jogos, né, que ainda podem valer essa CD1, é Bengals e Browns, né, então para os Bengals, os Browns já eliminados, não terão Baker Mayfield nessa partida, ele vai passar por uma cirurgia aí no ombro, né, e não teria por que jogar, né, até tinha essa possibilidade talvez ele entrar fazer a cirurgia e jogar, porque é no ombro, no ombro de lançamento, né, mas não, não faz qualquer sentido, porque ele já não tava jogando bem também, no, e os Browns não precisam mais dele para nada nessa temporada, vamos tentar recuperá-lo, né, a próxima, agora os Bengals, sim, ainda tem chance de alguma coisa, vem com essa grande vitória aí contra os Chiefs, então muito motivados para os playoffs, bastante tempo sem jogar playoffs, há, mais, há 30 anos sem ganhar um jogo de playoff, então vai ter essa motivação extra durante a pós-temporada, é, mas para ficar com a CD1, que seria incrível se eles conseguissem, né, depende de uma combinação ainda mais difícil né, do que a do Kansas City Chiefs, então precisaria vencer, torcer por derrotas de Titans, de Chiefs e do Patriots, é, ou então uma combinação meio doida aqui, que seria de derrotas de Titans, Chiefs e uma vitória do Buffalo Bills no jogo... É, contra o New York Jets que o, o Bills nem tem chance mais de CD1, mas por conta dos milhões de critérios de desempate e de um possível empate geral aí de outras franquias, teria essa vantagem então, assim, é uma combinação de resultados difícil, né, nos dois casos porque aí depende de 
pelo menos três jogos diferentes, né? Então é improvável que isso aconteça, mas assim, acho que os Bengals já estão felizes com o que conseguiram até aqui e chegam como favoritos mais uma vez aqui diante do Brown. É, para a alegria do, do Fábio Ferreira, do Lucas, da nossa equipe, os Bengals cometeram de, o crime, de fato, nessa última rodada. Ele misturou Por... dois, né? O Lucas Ferreira, o Fábio, ele é. ele é quase torcedor dos Bengals também, ele já me confidenciou, quer abandonar o Raiders. Não, o Fábio, do, o Fábio nos nossos comentários aqui. Ah, é verdade, é verdade. Perdão. É a família Ferreira que torce para os Bengals. Mas o Jamar Chase fez uma partida espetacular, Burrow fez uma partida espetacular. Foi um, um verdadeiro uma trocação contra os Chiefs nessa partida. Acho que é uma coisa que a gente pode até esperar nos próprios playoffs, né? É, uma qualidade de jogo dessa tremenda, é, de franquias que, que tem condições, sim, de brigar por um AFC Championship, NFC Championship, e, e afins, enfim, uh, o Super Bowl vai ser muito interessante porque os playoffs da Liga esse ano vão ser muito interessantes com a adição de, de, de um time em cada conferência, e os Bengals vão enfrentar os Browns sem Baker Mayfield, sem nenhuma, sem um propósito na Liga, mas uh, a gente viu que eles não ofereceram perigo nenhum uh, contra contra os Steelers, o Baker Mayfield foi sacado nove vezes uh, contra os Steelers, essa defesa dos Bengals é uma defesa ó, sólida também, que ela pode muito bem sacar o, o Keenan, que vai entrar no lugar do, do, do padeiro, nosso querido Baker Mayfield, uh, o Nick Chubb não, tem, não tocou na bola, então acho que mesmo se ele tocar não vai ser um perigo tão grande para os Bengals, e os Bengals eles vão lutar até o fim, por mais que a combinação de resultados seja praticamente... Assim, 99% de chance de não acontecer. Uh, eles vão brigar pela Safar Siege, mas só de terem saído com o título de divisão da UFC Norte, onde ninguém apostava nos Bengals no começo da temporada. Uh, se você parar pensar, ninguém acreditava que os Bengals fossem ganhar a divisão. Todo mundo acreditava que, que ficaria entre Browns e Ravens, os Steelers correndo por fora por conta de defesa, por conta da last dance do Big Bang. Mas os Bengals foram lá e provaram que eles são, sim um time que vão incomodar muito nesses playoffs e são de fato os campeões do Norte lá na UFC e teve já esse jogo na temporada regular né e é curioso, né quase todos aqui que a gente está falando que é favorito, eles se deram mal durante a temporada, e os Browns ganharam esse jogo né na semana 9 41 a 16 para os Browns, uma lavada, acho que o pior jogo da carreira do Burrow né? com duas interceptações foi nesse é. jogo que ele machucou a mão, não foi? Acho que foi, né, com aquela... No dedo, né, teve um problema. É, que ele teve um problema no dedo, na mão direita. É, mas... É, não vai ter o Mayfield e o Burrow, acho que vai... Ele teve, né, algum probleminha nesse último jogo, mas acho que vai pro jogo. Então, né, Bengals bem favoritos. Se você acha que os Browns têm chance de surpreender de novo, vai lá na Bet7, aproveita o QR Code que tá aqui, ó. Vou até passar pro outro lado pra ficar mais fácil. <risos> Pronto. QR Code da Bet7 para fazer a aposta, porque os Browns estão pagando 2,17 aqui para vencer esse jogo. Até podia estar maior essa cotação, hein? Considerando que o Mayfield não vai jogar, fica de olho. Talvez não faça essa aposta ainda hoje. Espera até sexta, porque eu acho que vai aumentar esse valor. E aí você pode tentar apostar nos Browns. Lembrando que, para você que está ouvindo em podcast, vai na descrição do, do podcast que tem lá o link da Bet7 para você fazer seu cadastro e aproveitar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, o último jogo que ainda vale alguma coisa por essa CD1 da IFC, mas com uma combinação também bastante improvável, seria o, será o jogo do New England Patriots contra 
o, o Miami Dolphins. É, então, para os Patriots conquistarem essa, essa CD1 da IFC, precisaria de uma derrota dos Bills ou um empate. Eu, falei, eu disse que ia falar mais de empate, mas tudo bem. Mas. Bills perdendo, Chiefs perdendo e Titans perdendo. Então, precisaria de muita coisa, né? Sendo que os Bills pegam os Jets, né? Então, assim, já começa aqui difícil a situação, né? É, e aí depois Titans precisaria perder para Texans, Chiefs para Broncos. Nenhuma das três. Se uma das três acontecer, já, já é muito. Até pode acontecer. Agora, três derrotas tão improváveis, né? Mas, de qualquer maneira, os Patriots que passaram o trator aí no Jaguars na última rodada e que também pouca gente esperava que estariam nos playoffs no primeiro ano do McJones, né? Ao contrário do Miami Dolphins, que todo mundo esperava que talvez até brigasse pelo título da divisão e já chega eliminado aqui, né? Eles se enfrentaram na semana 1 um, e os Dolphins ganharam aqui naquela semana também. Mas aqui eu acho que os Patriots chegam mais fortes também, né, Luca? Ah, sem dúvida. Os Patriots é, mostraram ao longo de todo o ano que são um time que enquanto forem treinados pelo Bill Belichick, são um time de playoff, são um time extremamente fortes, bem treinados, a defesa é muito sólida, o ataque tem sido bem comandado pelo Mac Jones, o jogo corrido com o Damon Harris tem sido muito bom, assim, o trabalho que o Bill Belichick faz é, é fantástico, principalmente no, no, na questão defensiva, que é a especialidade dele. E quando a gente fala de Dolphins, os Dolphins ficaram muito reféns de uma coisa que eles não tiveram por uma da segunda temporada seguida, que é a linha ofensiva. O problema dos Dolphins passam pela linha ofensiva e pelo jogo corrido quando a gente fala do ataque dos Dolphins. Uh, a linha ofensiva foi uma verdadeira peneira o ano todo, troca de jogadores, jogadores que foram mudados de posição o tempo todo. Não teve um, um, um só que, que conseguiu encaixar. Então a defesa ficou, ficou muito refém da defesa. A defesa ainda é a que mais pressiona na liga. Uh, mas, assim, a defesa em campo o tempo todo cansa, né? E os Patriots eles vão explorar muito isso, eles vão explorar a questão da linha ofensiva do, dos Dolphins ser, ser ruim. Claro que eles ainda têm chance de, de forcejar, eles têm chance de... A divisão da AFC East ainda está aberta, né? Os Patriots precisam vencer e torcer para uma derrota dos Bills para conseguir conquistar a divisão. Mas independente do resultado, independente se vão com, com forcejar, se eles vão com o título de divisão ou não, os Patriots são uma franquia que tem que ser respeitada para esse playoff, porque é uma franquia que está acostumada a jogar playoff, uh, ainda mais se for no Gillette Stadium. Uh, então muita coisa pode acontecer durante os playoffs quando você enfrenta os Patriots. Os Dolphins, a temporada acabou, é pensar no, no próximo ano. Uh, algumas coisas boas foram colhidas essa franquia né, durante todo o ano, pelo Brian Flores. É ver como o Tua vai atuar no terceiro ano dele na NFL, que é um terceiro ano que acaba sendo muito derradeiro para para futuro de contrato, futuro da franquia, porque a partir do momento que a gente tem Burrow e Herbert se destacando cada vez mais do mesmo draft que o Tu, e o Tu ainda nessa questão de, de saber se ele vai conseguir evoluir ou não, se ele vai conseguir impor seu jogo ou não, é complicado, mas os Patriots vêm sim como favoritos para essa partida e vão muito forte sim para os playoffs. Na verdade, que esse jogo vale mais para os Patriots pela divisão, né? porque ainda está em aberto, é, o Buffalo Bills tem chance de conquistar a divisão, vai enfrentar o New York Jets, e aí precisa basicamente vencer e torcer por uma derrota dos Patriots contra os Dolphins, então eu diria que é, é até bem possível para os Bills, porque Patriots e Dolphins é um jogo equilibrado, apesar dos Dolphins já estarem eliminados, tanto é que os Dolphins ganharam dos Patriots no começo da temporada, é, é, é mais 
fácil os Dolphins ganharem dos Patriots do que os Jets ganharem dos Bills, por exemplo, né, Lucas? Então, é, essa briga aí pela divisão na última rodada, e que, assim como a gente falou de outras aqui, né, o time que conseguir essa divisão vai, pode ter uma grande vantagem nos playoffs. Sim, é, acho que é, a gente esperava que, que os Bills tivessem garantido até uma briga maior pela Force Siege há um, há um bom tempo, mas perderam jogos extremamente decisivos, a gente não Assim, quem fosse olhar os Bills no começo da temporada, não acreditava que os Bills fossem perder seis jogos, o que aconteceu, mas ainda brigam pelo título da divisão, uh, só depende de si para ganhar a divisão, só ganhar dos Jets, que não tem apresentado muita dificuldade para alguns adversários, principalmente os adversários de divisão como, como um todo, né? Uh, os Jets já estão também, tem outra, tinha outra franquia que está prestando na segunda temporada pelo comando do Robert Sala, uh, o que pode tirar mais do Wilson no ano que vem, ainda vão ter, provavelmente devem apostar em secundário, linha ofensiva no, no draft do ano que vem, para fazer o time ainda mais forte, e os Bills eles só tem que cumprir o papel deles em casa, né? basta cumprir o papel deles em casa, eles garantem o título de divisão, para não ter que depender dos Patriots para nada, e conseguir pelo menos nessa primeira partida de white card e jogar em casa. É até curioso também, né porque os Patriots, ao mesmo tempo que brigam pela seed 1 da UFC, eles têm desvantagem na briga pela divisão, né? Então, é, é um estranho. Ataque, né? Os Patriots têm chance de ser o Cid 1 da NFL e os Bills não. É <risos> uma coisa louca, mas é a NFL. São os critérios de desempate aí que, assim, é até difícil de explicar, assim. A gente São muitos casa critérios, casa. É. é. Mas é isso, é porque é a forma como, como a liga faz esses critérios quando tem empates múltiplos, né? De, 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 mais de um time. Ó, só, pra, só pra eu lembrar aqui... São 12 critérios dos empates da NFL para os playoffs. Incluindo jogar moeda, né? É o Coin é o, é o, é o, é o, é o 12º, é o último. Isso aí. Então, passando a limpo, se os Bills ganharem dos Jets, eles conquistam a divisão e aí o, vão ter essa vantagem de jogar em casa na primeira rodada dos playoffs. E os Patriots precisam torcer por essa derrota dos Bills pra, e precisam vencer os Dolphins, o que também não é fácil, para conquistar a divisão. É, então, acho que a gente falou de todos os jogos principais aqui, que ainda tem implicações de playoffs, que ainda tem é, possibilidade de mudanças na ordem dos playoffs. É, lembrando apenas que na NFC já temos o Green Bay Packers como a CD1. Então, é uma das brigas que já está resolvida. Eu vou até aproveitar, porque a gente vai para o Expresso agora, vamos falar de outros cinco jogos que não foram citados aqui, jogos que têm poucas ou nenhuma implicação de playoffs, mas que a gente fala um pouquinho aí do jogo e da situação das franquias. Então vou começar pelo Packers, que enfrenta o Detroit Lions fora de casa. É, então, como eu disse, Packers já garantido com a CD1, que vai ser fundamental também, porque é possivelmente o estádio mais hostil da NFL para você jogar, é, ainda mais em janeiro, com o frio tremendo que vai estar tá lá. É, e é um time que vem batendo na trave nos últimos anos, que tem Aaron Rodgers aí na possível despedida dele ou não, ninguém sabe ainda, é, mas que tem muita motivação para esse playoff, então vai chegar com essa vantagem ainda, e aí cumpre tabela, enfrenta aqui o Lions, pode até perder, que acontece, né, de vez em quando o Lions dá uma complicada, a Mia, que sempre gosta de falar isso, né, que tem, os Packers adoram complicar, se complicar diante dos Lions, mas também vão enfrentar um Lions que acabou de tomar 50 pontos, né? Então, jogando completo, que é o que deve acontecer com o Green Bay Packers, 
muito favorito aqui, né? E, e já projetando o playoff, Lucas. É, na verdade é aquele tipo de partida, por exemplo, que se eu sou treinador dos Packers, eu não sei se eu, eu penso se eu coloco boa parte dos titulares para jogar, porque é uma partida que não vai implicar em mais nada, as forças já estão tá, tá garantida, então todos, todos os times que quiserem é, chegar ao Super Bowl pela NFC tem que passar por Green Bay, caso o Green Bay siga é, na disputa. Depois Até agora da... não teve nenhuma informação sobre isso, né? De possível de poupar jogadores, né? Não, pelo contrário. Até onde eu vi, a questão dos Packers é que Aaron Rodgers vai jogar, Davante Adams vai jogar. O único cara que não vai jogar e tem possibilidade de jogar é o Barkchari, que tá sendo de fato poupado pros playoffs, que vai ser um baita de um reforço para esse time dos Packers. Esse é o left tackle titular, depois de uma temporada toda sem, é, no momento que, ele mais, que é mais preciso. É, ter a proteção máxima em cima do, do Rogers, mas... Pode é... ser a volta do Jair Alexander também, né? Sim, o Jair Alexander também já foi retirado da IR, tá, tá treinando já com a franquia, mas é, é aquele tipo de jogo que eu não colocaria esse tipo de, esses jogadores, esperaria, mas a questão da recuperação, são três semanas até o, o primeiro jogo dos Packers na, na, na pós-temporada, então não tem porquê arriscar perder esses jogadores por uma nova lesão, ainda mais contra os Lions, né? Uh, Lions uh, é um time que já está com, com pelo menos a segunda escolha do draft do ano que vem garantida uh, e os Packers não vão precisar de fazer muita força para bater esse Detroit Lions não, eu acho que é muito mais arriscado para os Packers essa partida questão de lesão ou qualquer outra coisa do que e vencer um rival de divisão do que, do que tudo acho que os Packers eles são muito favoritos o time está muito bem esse ano, então os Lions não tem perigo a oferecer não Outro jogo, esse jogo vai ser no sábado. É, teremos dois jogos no sábado, né? Um é Chiefs e Broncos, que eu já, nós já falamos aqui antes. E tem esse Cowboys e Eagles, que apesar de não valer nada, desses cinco jogos que, eu vou, que a gente vai colocar aqui no Expresso e que não valem nada, é o mais divertido, porque são dois times que vão para os playoffs, né? Pode até ser um duelo que se repita depois nos playoffs. É, mas os Cowboys vêm fazendo uma campanha bem melhor, né? Também é, já ganharam a divisão faz tempo mostraram se mostraram muito mais forte do que os três rivais de divisão, inclusive enfrentaram o Eagles durante a temporada e venceram por 41 a 21, ao contrário de vários jogos aqui que eu falei, né, que ah, um time é favorito, mas perdeu durante a temporada, aqui não, o time é favorito, né, o Dallas Cowboys é favorito, ó, até na Bet7, é, Cowboys está pagando 1 e 29 contra 3 e 51 do Philadelphia Eagles, então... Talvez, né, por ser um jogo também mais relaxado, assim, só que vale um pouquinho mais, porque vale ali algumas mudanças de posição, né, dentro do, da conferência. Então, pode ser que as duas equipes se entrem mais motivadas e os Eagles possam até surpreender, de certa maneira, jogando em casa e tal. Mas tudo indica Dallas vindo para a vitória e para tentar, apesar né, de vir de uma derrota para os Cardinals, mas é favorito aqui contra os, os Eagles. E é um time que tem condições de brigar nos playoffs. Você acha que pode ir até onde esse Dallas Cowboys? É, um, os, os Cowboys, pelo, pelo, por Las Vegas, pela Bet7, entram como favoritos. Pelo que apresentaram na temporada. Mas a gente não pode descartar a Filadélfia. É, assim, todo, inclusive eu, não acreditava que dois times dessa, dessa divisão conseguiriam se classificar para os playoffs. No fim, dois times conseguiram se classificar. Ah, os Cowboys, eles muito tempo oscilaram entre o, um dos favoritos da NFC, o First Seed, e um time que poderia um pouco decepcionar nessa pós-temporada. 
Eu quero ver de fato que Dallas Cowboys vai ser apresentado nesses playoffs. E para isso precisa vencer os Eagles, porque querendo ou não entra naquela batalha de ego. Acho que é sempre, bom, é sempre importante você entrar nos playoffs vindo com uma vitória, porque é, ajuda a motivação, é, que, é, que é uma coisa essencial dentro de um time de futebol americano. Ajuda para você pegar um adversário mais fraco no wide card, porque vai muito dessa questão da, do recorde de vitórias. É, e os Eagles também passam por isso, né? Os Eagles vencendo os Cowboys, eles conseguem talvez até se livrar de um adversário mais forte nessa, nesse wide card. Uh, então, assim, é um duelo que vai ser interessante. Eu não, não descarto os Eagles totalmente, não, por, por, por terem apresentado o Jalen Hurts ter, ter feito bons jogos, o Devon Smith ter acrescentado muito nesse jogo aéreo do, dos Eagles, Boston Scott ter assumido a, o backfield depois da lesão do Sanders. Uh, a defesa do, dos Eagles ainda deixa um pouco a desejar, e acho que é aí que os Cowboys podem vir explorar um pouco. O uh, Dak Prescott, mesmo com a, com a perdendo do Michael Gallup, ainda tem o Mark Cooper, ainda tem grandes jogadores nesse ataque, uh, o duo ofensivo de running backs é muito bom. Uh, vai ser um jogo interessante. Os Cowboys eles podem vir fortalecer ainda mais, mas não descartaria os Eagles, não. É, acho que é um dos jogos mais legais entre os que não valem nada nessa rodada. É, ou não valem tanto. E é claro que surgiu aqui nosso Luiz Carlos Figueira mandando superchat. Faça como o Luiz, o superchat. Ele, torcedor dos Eagles, né, já disse aqui o que vai acontecer nos playoffs. Então, ó, podem anotar. Vitória sobre os Buccaneers no Wild Card. Depois vence os Packers no Divisional. E aquele time lá do Texas, que é esse tal de Dallas Cowboys, na decisão da conferência. Depois disso, pode vir qualquer um no Super Bowl. Fly, Eagles, Fly. Então aí, Luiz Carlos Figueira, com certeza, o torcedor mais confiante da NFL no momento, de qualquer time. É, né? Os underdogs já venceram uma vez o Super Bowl, né? Vai que tem uma nova corrida. É, então podia trazer o Nick Foles de volta agora para esse final, aí só para jogar os playoffs, aí quem sabe podia ganhar. O Guilherme Domingues embaixo falou, Luiz Carlos virou comediante, kkkk. É, é, mas o Luiz Carlos era o, era o único que a temporada toda acreditava que os Eagles iam para os offs. Ele foi Sim. o único que acreditava. Só que ele está falando de Super Bowl desde o começo. Ah, também, não, né? é. Aí, aí... ele deu uma empolgada, né? Mas pra... já valeu, vai. Apostou nos playoffs, pouca gente apostava nos Eagles nos playoffs. Então, parabéns aí o Luiz Carlos. Ainda mais é... que o trabalho que o Siriane vinha fazendo. É, então. E ele, o Luiz ele mandou depois aqui que pós-temporada é outra história. Quem conhece a NFL sabe que acabou a brincadeira. Com certeza, Luiz, agora é outra NFL e já vimos muitas zebras acontecerem. É, e tem outro torcedor do, dos Eagles aqui, o Jefferson. Je é meio difícil o nome dele aqui, mas vamos de Jefferson. <risos> Jefferson. É, mandou um Fly Eagles Fly aqui. Então, torcida dos Eagles em peso aqui. Ó, tem outro que mandou aqui, que é uma, o pessoal quer me confundir, né? Um, um nome é, é cheio de letra. <risos> Cheio de consoante. O outro não tem letra nenhuma o nome. Então, é um nome aqui em um algarismo, aqui, um tipo de que eu não sei qual é, né? Nem algarismo, né? Algarismo é número. É isso aí. É, um anônimo. Tail tailandês, talvez, parece. É, tailandês, boa. Amigo tailandês, manda seu nome aqui, amigo tailandês. Qual é o seu nome pra gente ler aqui? Dizendo, esse jogo Cowboys e Eagles é bom, porque é um confronto de divisão. Então, beleza? Aguarde o seu nome aqui pra gente poder ler. Agora, Lucas, vamos lá, os últimos três jogos da rodada, temos um Panthers e Buccaneers aí, duelo de divisão, 
Buccaneers frustrado porque não vai conseguir a CD1, mas ainda tem chance de brigar pela CD2, que também seria importante, né? Pelo menos faria é, dois jogos em casa, né? Nos playoffs. Então, ainda tem algum jogo para os Buccaneers, enfrentando esse Panthers aí, que tá uma zona completa, né? O voltou na última rodada, mas não foi bem. É, voltou como titular, né? E tem aí rumores de que o, o dono lá dos Panthers está arrependido já do contrato que deu para o Matt Rule. E no caso dos Buccaneers, tem a, a crise do Antonio Brown, que pela primeira vez está causando uma polêmica na NFL, né? Incrível, um cara que nunca deu problema em lugar nenhum. E agora resolveu, né? Num time que é, ele fez parte do time campeão, já está mais de um ano lá. Parecia que já estava tudo bem, que era um novo Antonio Brown. Aí o cara faz, fez o que fez, né? Abandonou o jogo contra os Jets e... Diz o Bruce Arians que ele não vai mais jogar lá, só que até agora não foi cortado também. Enfim, fala um pouquinho aí de, da situação dessas duas equipes. O engraçado é que o Rapoport ele divulgou uma questão que, que a questão, o Brown fez todo aquele ciclo, aquele show, porque ele queria jogar e o Arians não deixou. O time estava precisando de ajuda no ataque aéreo e o Arians não deixou ele entrar em campo, ele tacou para cima tchau e obrigado, já que não vão precisar da minha ajuda, deixa eu ir embora. E talvez o Anthony Brown não seja tão... Mentira, ele é louco sim, mas um, 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 pouco de, um pouquinho mais de razão nesse quesito. Mas... É, Brown à parte, Buccaneers pega acho que o jogo mais fácil da temporada até aqui, o já tá pensando no ano que vem, tá pensando se o Matt Rule continua pro ano que vem, depois de Joe Brady ter saído, o Rule talvez seja mais um treinador da NFL que saia fora, uh, já tem que pensar no outro ano, o Buccaneers vai ter uma partida fácil, garantir esse de 2 não vai ser complicado, vai ser importante, como você disse, para jogar wide card, caso avance, jogar em casa também nas semifinais de conferência, que é sempre muito importante. E aí dois jogos sensacionais da rodada, que são dois jogos muito importantes, começando por Chicago Bears e Minnesota Vikings, os dois já eliminados, né, que vai de divisão aí, mas que não tem, não brigam mais por nada nesse momento. O Bears, que a gente não sabe nem se vai ter também o Justin Fields, que pelo menos seria uma atração para um jogo desse. Nos últimos jogos entraram, um jogou o Foles, no outro jogou o Andy Dalton. O Fields está lidando aí com uma lesão, né, então acho que os Bears também não vão arriscar de colocar ele em campo. Contra o Vikings, que nesse último jogo também não teve o Kirk Cousins, né, e passou vexame contra os Packers. Né, não foi nem páreo para o Green Bay Packers, um time que é, pelo menos manteve uma diferença de uma posse de bola em todas as partidas da NFL, menos uma até esse jogo contra os Packers, agora são dois jogos assim, mas mostrou um verdadeiro Minnesota Vikings ali, um, ou uma cara mais possível desse Vikings, que como a gente disse até no começo do programa, é, deve trocar de técnico, assim como o Bears, né? Então um duelo aí também, que além de não valer muita coisa, não deve ter os principais jogadores em campo, e deve ser uma despedida desses dois técnicos, hein, Lucas? É, esse, a última partida revelou algumas coisas em cima de Minnesota. O Zimmer tem, não tem o, o Kirk Cousins, que é um cara que prejudicou o time por não estar em campo, porque não quis se vacinar. Não vou entrar nesse mérito sobre vacinação, porque a gente já expôs nossa opinião aqui sobre isso diversas vezes. Mas por conta dele não ter se vacinado e dos protocolos, ele não entrou em campo. E por isso ele prejudicou o time dele na hora que o time mais precisava. Isso é um fato. Ah, ponderando isso, o Zimmer não usou o Dalvin Cook, não usou o Dalvin Cook, o time não usou o Dalvin Cook na hora que, tipo, mais precisava usá-lo, já que ele não tinha seu quarterback titular, 
E isso reflete como o Zimmer esgotou seu tempo lá em Minnesota. Acho que ano que vem teremos uma troca tanto de técnico quanto de quarterback uh, em Minnesota. O Kirk Cousins provavelmente não deva continuar. Aquele contrato garantido dele de, de 100 milhões vai cair por terra, porque nunca refletiu o, que, o valor que foi acertado com ele. E no Chicago, Chicago conseguiu bater num no, no, um cachorro morto que era os Giants, e agora pega os Vikings, que também não devem usar seus principais jogadores, os Bears é mais questão de cumprir tabela, eu torço para os Vikings vencerem, porque isso implica também nos dra no draft dos Giants ano que vem, é, não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu acho que os, os Bears são os favoritos para essa partida, pelo que a defesa e o ataque têm demonstrado. E o último jogo, já que você falou então do seu Giants, vamos lá falar de New York Giants contra o Washington Football Team, também não vale nada, vale mais ali para baixo né, no draft, é bom os Giants não ganharem essa partida, né Lucas, que aí com essa possível, com esse draft dos Bears, aí seriam, é, acho que duas escolhas no top 10. Dentro né? top 10, é. Então seria sensacional. Tudo bem que os Giants não costumam fazer boas escolhas no draft, né? Então, não, mas tendo duas no top 10, pelo menos que acerte uma, né? Já é alguma coisa. Enfim, mas aí, então, o jogo em si não, não representa muita coisa. É, Giants talvez tenha de novo o grande Mike Glennon em campo. Não, ter... não vai ter. Ah, não, vai, vai ser o Jake Fromm? Não, Frum. vai ser o Jake Fromm, porque o Glenn não foi fazer uma cirurgia que deu fim à temporada. Ah, cirurgia para né, ver se acaba a carreira <risos> dele, né? Deixa é... <risos> amarrar as pernas dele, né, pra não jogar mais. É... Esse, é tipo, esse é tipo de jogo que ninguém quer ver, né, Ricardo? Não, assim, a gente, a gente vê pela saudade que a gente sente da NFL. Eu sou um dos poucos caras que vou ver esse jogo porque eu gosto de me torturar. Acho que eu vou ver esse jogo, Mandel porque traz pra Washington e Fabrício também. Só, okay, só vai... por isso. Sabe quem vai ver esse jogo? O Paulo Foles, que tá aqui no chat. Ele é nosso redator. Tá ah, aqui, não, mas o Paulo chat. torce pros Eagles. É, não, e porque eu escalei ele pra esse jogo. Então já fica ah, aqui, Paulo. É. Você vai fazer o pós. Ah, alguém tem que fazer esse jogo, Paulo. Desculpa, <risos> vai ser você, então. É, é como se fosse fora também, então seria né? o que você escalar, né? É, então, como o Lucas já conseguiu pular fora, Paulo, então vai sobrar pra você. Então acessem lá dplayoffs.com.br barra NFL no domingo e prestigiem a matéria do Paulo sobre esse jogo. É... Mas assim, fora o jogo em si, que não representa muita coisa, é mais assim aquela coisa de o que os Giants vão fazer na próxima temporada, né? Pelo jeito vão manter o técnico e vão manter o Daniel Jones e devem trocar o general manager, pelo menos. E o Washington, que a gente tem um pouco de dúvida se o Ron Rivera vai ficar, porque ele não, não fez um grande trabalho até aqui, é... mas não tem muitos rumores de saída dele ainda. E o principal rumor de Washington, na verdade, que até saiu hoje, é sobre uh, o nome, né? Talvez ganhe um nome em 2 de fevereiro, é a data, na verdade, que foi anunciada aí. Então, vai ser... O Washington Futebol Team vai ganhar um, um apelido depois do, da era Redskins. Enfim, algo a acrescentar sobre esse jogo, essas duas equipes, Lu? É, dia 2 de 2 de 2022, data escolhida aí para o Washington para anunciar seu nome. É, algumas postas estão surgindo nas casas lá em Las Vegas, sobre o que pode ser, o que não pode não ser. A única certeza que a gente tem foi dos teasers que foram divulgados aí, que as cores permanecem, né? O uniforme vai ser muito clean relacionado a tudo isso. É uma das coisas que vão, vão mudar para Washington pro ano que vem. O Ron Rivera não, tive, não teve uma boa temporada, mas também ele não teve um quarterback, de fato, nessa temporada. Não que ele tivesse. O Fitzpatrick um... logo no começo. Fitzpatrick, né? É, o Fitzpatrick saiu na lesão logo no começo da temporada. Provavelmente os, o, o Washington deva ir de quarter, um dos poucos times que devem ir de quarterback na primeira, na primeira rodada do, do draft de ano que vem, que é uma, uma classe 
bem complicada, assim, a princípio, não tem nenhum quarterback que se destaque de fato, que ah, prove que vai ser um excelente quarterback, lembra muito o draft de 2013, onde quarterbacks quase não saíram na, na primeira rodada. Uh, e os Giants, é, é complicado falar, porque é o futuro, né, a franquia. Joe Judge aparentemente deve permanecer, assim como o Daniel Jones, não se sabe se o time vai buscar algum outro quarterback para o ano que vem, eu acho que tem que buscar, pra, primeiro para gerar competitividade na franquia, já que o Glennon e o Fromm não oferecem isso, o Fromm vai ser titular justamente porque o Glennon vai fazer uma operação, ele vai ser o único quarterback ativo para esse, esse jogo. Ah, os Giants tem duas escolhas na primeira rodada do draft ano que vem, duas escolhas provavelmente top 10, a última vez que os Giants tiveram duas escolhas foram com em 2018, 2019, que escolheram Daniel Jones e o Dexter Lawrence. <risos> Mas o general manager provavelmente vai ser outro, não vai ser o Dave Gettleman. Então já, já gera uma certa esperança em algumas questões. Mas enfim, o futuro da franquia, das franquias é meio que incerto para o ano que vem. Muita coisa pode acontecer. Mas é um jogo que, que mais finaliza a temporada como um todo... Dois times que não apresentaram quase nada no ano, no ano nem dos seus principais jogadores. Né? É, a, a vantagem talvez de Washington é que eles já têm assim, um time com boas peças em várias funções e que talvez falte só o quarterback, né? Não, não para ser campeão, né? Mas para Não, mas acho que um time que, para brigar de fato, precisa de um quarterback. Acho que o Washington, perto do que aos Giants, é, é isso. Os Giants precisam. De um, de, da mesma coisa, de um quarterback, mas uma linha ofensiva. Acho que duas coisas que os Giants devem apostar para o ano que vem. É um edge rusher muito bom, que essa classe vai ter excelentes edge rushers para sair dentro do top 10, e um top offensive lineman para construir em volta. Que hoje, eu, eu, eu sou um cara que adora sair com o Barkley, por exemplo, mas naquela ocasião não teria escolhido o Barkley, teria escolhido o Quinton Nelson para construir uma linha ofensiva em volta do Nelson que hoje não teria tantos problemas que essa linha ofensiva tem hoje, e talvez o Daniel Jones teria evoluído em um pouco mais o seu jogo. Exatamente, o, o Paulo aqui ele mandou que é sempre bom ver os meus rivais morrendo abraçados, então ele gostou aí da escolha, assim como o Eagles campeão do Super Bowl, a torcida está em peso aqui, a torcida dos Eagles hoje, hein? rivais dos Eagles morreram abraçados, kkkk. É, é, é curioso porque mesmo durante a temporada e com esses problemas de Washington, acho que a maioria das pessoas achava o Washington um pouco na frente dos Eagles ali, na briga por essa segunda posição, pelo menos da divisão, e no fim das contas os Eagles foram melhores, ganharam os dois jogos contra o Washington até nessa reta final, então não tem, não tem discussão sobre isso, que os Eagles foram o segundo melhor time da divisão, pelo menos, né? É, o Júlio César Zene, ele perguntou se a gente já falou dos Packers, e sim, já falamos dos Packers, Zene... É, agora há pouco, então terminando aqui o programa pega aqui o, o vídeo volta uns 20 minutos que a gente tem análise aqui dos Packers e do jogo contra os Lions ou vem, de, vem de, assiste desde o começo, melhor ainda né pega toda a nossa análise aqui da semana 18 e de tudo que está em jogo ainda e com isso a gente já falou na verdade de todos os times, tá o Júlio César Zene então chegamos ao fim aqui do nosso livecast tá vendo Lucas, é só não participar a Mia, o Luiz esse pessoal que fala tanto a gente consegue fazer o programa aqui em menos tempo, tá vendo? É, mas você vê que não foi tão menos tempo assim. Eu, eu não posso <risos> eu me, me excluir nessa questão de falar muito, não, porque eu falo bastante. Eu esperava menos do que isso, mas 
É, mas é isso, tá, pessoal? Obrigado a todos que estiveram com a gente nessa última prévia da temporada. Não fica triste, não. Ó. O Júlio César tá mandando mensagem aqui chorando. Calma, Júlio César. O bom é que tá, fica tudo salvo aqui. Você pode... Terminou aqui, você pega o vídeo que ele vai estar tá todo disponível aqui no YouTube, do começo ao fim, para você fazer, ouvir a análise e se preferir, nessa quarta ele sai em versão podcast. Então, Lucas, o que você tem a acrescentar aí para os nossos ouvintes e espectadores? Ah, Ricardo, só agradecer por mais uma temporada regular aqui com, com, com os podcasts de playoffs, com livecast. É, 18 semanas da NFL passaram muito rápido, né? A gente vai para décima, décima nona semana agora e última da temporada regular. Uh, oh, minto, 18 semanas, vai ser a 18ª agora, com 17 jogos. Uh, nossa, passou muito rápido, os playoffs vêm aí, é aí que o bicho pega. Acho que esse é o momento de quem não conhece de fato o futebol americano, ou quem quer acompanhar ainda mais o futebol americano, tem que acompanhar muito nesses playoffs, porque é vencer ou ir para casa, esse é o momento derradeiro para tudo, é onde os grandes jogos acontecem, coisas marcantes ficam na memória do torcedor, muitos começaram a torcer para a NFL e acompanhar a NFL e torcer para algum time durante os playoffs, então, eu espero que as pessoas possam curtir, curtir muito essa última semana, que os melhores times consigam se classificar para a gente ter uns playoffs fantásticos, como sempre. Né? Isso aí. E para você que quer debater NFL com pessoas novas, né, fazer amigos que gostam de NFL, né, muita gente não começou a acompanhar há pouco tempo e ainda não conhece muita gente que gosta de NFL, fica a dica aqui. Grupo de NFL do The Playoffs no WhatsApp. Manda mensagem para esse número 11... 94666-8427 diz que ouviu o livecast e a gente te adiciona nos grupos de NFL lá do The Playoffs é, e lembrando então esse programa fica disponível em versão podcast é, e na semana que vem estamos de volta com o livecast ao vivo, terça-feira 9h30, no estúdio do Primovera Podcast e assim será até o Super Bowl fazendo prévias de cada rodada dos playoffs e do Super Bowl lá no estúdio do Primovero, esperamos todos vocês lá, todos que estiveram aqui com a gente, que estiverem nos ouvindo, se você está ouvindo em podcast, esteja com a gente semana que vem ao vivo também, vai ser bem legal você ver como que é a estrutura lá, como o debate fica mais dinâmico e tudo mais, é, e é um diferencial do The Playoffs, né, que consegue fazer esse debate junto com a, com a galera, com a nossa equipe, e se tudo der certo, teremos um convidado especial também. É, e é isso. Então chegamos ao fim de mais um livecast, voltamos na semana que vem. Este podcast, esse livecast The Playoffs, tem oferecimento de Bet7, siga o seu instinto. Esta edição, que vira depois do podcast, é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também, manda agora uma mensagem para o Pix e tire suas dúvidas sobre podcast, sobre vídeo, sobre comunicação em geral, mandando mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br E é isso então, gente. Nos vemos na próxima semana lá no Primovero Podcast. Um abraço a todos.